0: Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode du podcast Les enfants perdus. Vous le savez, dans ce podcast, on parle de rapport aux études et au travail, de cadre familial, de cercle social, bref, tout ce qui influe sur la construction de son projet professionnel. Pour ce faire, aujourd'hui, c'est avec Flavien que je discute. Euh, il est désormais kinésithérapeute, il a trouvé sa voie plutôt rapidement, mais s'est confronté à un système parfois un peu rigide, du moins un peu adapté à son fonctionnement ce qui a rendu le cheminement vers son métier de rêve beaucoup plus compliqué que prévu. On aborde beaucoup de sujets dans la bonne humeur, comme par exemple la difficulté à trouver du sens dans ce qu'on nous enseigne à l'école, la nécessité de préserver sa santé quand nos études sont très demandeuses, ou encore l'importance de trouver son équilibre plutôt que de tout miser sur le travail. Bonne écoute
1: Écoute, je m'appelle Flavien, je suis actuellement kiné depuis deux ans. J'ai fini l'école et je suis très bientôt diplômé kiné du sport. J'habite Bordeaux et je sais pas trop comment me présenter autrement <rire> que comme un pote à toi.
0: Mais non, ça c'est confidentiel ça, en du tout. Ça, pas, du pas tout. dire, okay. <rire> pas du
1: je, tout. je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu.
0: Enchanté, Salut. encore une fois. qui es-tu euh, bah, Du coup, très rapidement, tu as fait quoi comme bac
1: Alors, euh, j'ai fait un bac S ouais. euh, dans la région parisienne, un bac tout à fait classique. Et il euh, faut se dire que c'était même pas un choix qui était le mien, c'est vraiment, on m'a un peu dit, voilà, tu vas faire S parce que ça t'ouvre des débouchés, tu as les capacités de le faire, la donc tu le fais, okay. tout. tu y vas, si tu ne sais pas quoi faire, il n'y a pas trop le choix. Tu, Super, tu... Voilà. Donc, <rire> un bon début avec un la bon scolarité. Début... Ah classique. D'un côté, j'ai jamais été très fan des UD, moi pour te dire à quel point je ne comprenais rien à la life. Euh, au collège, je pensais que j'arrivais, ça allait être la fac, tu vois, avec des casiers, avec des amphithéâtres ouais. et tout ça. Moi vraiment, dans ma tête, ça... La
0: liberté, un ouais, peu. Enfin, genre voilà. tu te débrouilles euh... Ouais,
1: voilà, moi dans ma tête, ça allait être ça, au collège ou le lycée, tu vois. Genre okay. une vraie fac américaine et tout, comme dans les séries. Quand je suis arrivé au lycée, j'ai fait, ah oui, c'est donc ça, je suis donc assis, je suis tabouret. Mais
0: alors du coup, euh, donc tu dis que c'était un choix imposé, j'imagine, par tes parents. Ouais. Euh, et toi, ça t'a fait quel effet
1: moi, c'était assez sécurisant, mine de rien, okay. d'un certain point de vue, parce que, ne sachant pas quoi faire, je n'ai jamais su ce que je voulais faire, en fait, dans... pas dans ce monde, tu vois, un peu. Le seul problème, c'est que fallait que je bosse, et puis que je ne suis pas scolaire du tout. Mm. Euh, j'ai jamais voulu travailler, en tout cas dans le scolaire, ça me, ça me fait royalement... ça m'embête royalement, pour mm. le coup. Je... Mais d'un côté, on m'a dit que c'était la meilleure solution pour la suite, et ça me, ça me gardait les portes ouvertes, même si jamais, globalement, il fallait que je bosse, et je bosse, quoi. Okay. Là où moi, j'ai jamais été très... Bosseur dans des choses que je n'aime pas faire mmh. en fait. Je supporte assez mal la contrainte euh, et clairement, as assis sur une euh, chaise, c'est un peu. je ne pas savoir ce qu'on fait là. Mmh. et qu'on dit qu'il faut que tu bosses le soir en rentrant, il faut que tu aies des bonheurs, ça me.
0: Ouais, t'avais besoin d'avoir un but, d'avoir ouais. une raison pourquoi tu faisais ça. Ouais. Et, ouais.
1: et j'avais très peu de raisons à part le sport, moi. Donc euh, pour le coup.
0: Euh... Ok, ah oui, le, les cours de sport, les cours de paix, Même pas les
1: cours, vraiment le sport. Je kiffais ah ouais, euh, faire de la gym, faire euh, des choses. Des, du parcours, enfin, ce genre de choses.
0: Ok. Et donc... qu'est-ce que t'appelles ne pas être scolaire
1: euh, ne pas être scolaire, alors ouais, pour moi, parce que je sais pas ce que ça veut dire pour la plupart des gens, mais pour moi, ne pas être scolaire, c'est euh, ne pas rentrer dans ce cadre qu'on t'impose, de ne pas choisir tes cours. Déjà, on te dit, voilà, mm. tu as trois espèces de formules mm. avec tout ça et tu n'as aucun moyen de, de t'exprimer et d'avoir de, de, un moyen d'échange, tu vois, un moyen mm. de modifier certains trucs. Il n'y a pas d'adaptation, c'est soit ça, euh, soit il n'y a rien, et globalement, tu vas euh, là-dedans. Et on t'impose de faire euh, des matières que tu n'apprécies pas mmh. pour, euh, finalement, euh, qu'on me proposait ne m'intéressait pas mmh. et la façon dont on me proposait de les travailler ne m'intéressait pas non plus.
0: Okay. Et donc, je
1: ne voulais pas faire des exercices qu'on m'imposait de faire. Euh, je ne voulais pas, euh, je ne sais pas moi, les cours de SVT, tu vas être assis à disséquer une souris. c'est mmh. pas mon délire. Et je ne veux pas disséquer la souris, mais j'ai pas trop le choix parce que sinon, je me tape zéro. Et du coup, moi, j'avais une contrainte de mes parents qui me forçait à être performant. Okay. Parce que j'ai des capacités. Et ces capacités, pour eux, étaient l'intelligence était égale à des capacités, donc à la réussite. OK. Voilà. C'est ah oui, si jamais... très simplifié, quand même. Voilà. <rire> et donc, cette idée de tu es intelligent, donc tu dois euh, y aller et mmh. avoir des bonnes notes. Et du coup, pour eux, la finalité de l'école, c'était avoir des bonnes notes. Mmh. Et pour eux, ça sous-entendait avoir des bonnes écoles pour la suite. Et du coup, avoir un bon parcours et faire ce que je voulais. où je puisse, par contre, c'est ça qui était bien avec eux, quand même, ce... m'épanouir dans ce que je voulais okay. faire. Était oui, pas, euh, ils n'avaient pas de vision, genre, il faut que tu fasses un médecin, il mm. faut que tu fasses avocat, il faut vraiment que tu sois le meilleur. Ils n'ont jamais été dans cette, euh, cette performance-là mm. d'être au-dessus compétitif avec les autres. C'était envers soi-même, okay. cette rigueur, tu vois, de « il faut que tu ailles loin dans ce que tu fais, il faut que tu sois... Voilà. » Sauf que puisque ce n'est pas vraiment un choix que j'ai fait, mm. c'était difficile de s'investir là-dedans.
0: De toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu le problème principal avec l'école, c'est-à-dire que, que l'école soit obligatoire, c'est essentiel, qu'on mm. ait une éducation, c'est mm. essentiel mais euh... J'ai l'impression qu'on est nombreux à manquer de sens mmh. dans ce qu'on fait, à manquer de, de concret entre ce mmh. qu'on voit en cours et à quoi ça nous sert mmh. réellement. Exactement. Et à l'utiliser derrière ainsi de suite. Bah, on a tous fait la vanne, oh, c'est pas euh, non, mais, euh, on travaille que je vais utiliser le théorème de Pythagore. Enfin déjà la classique. <rire> Vraiment la vanne classique. Et du coup, c'est vrai que toi, rapidement, tu étais dans ce, cette contradiction de euh, ⁇ ça me sécurise que mes parents mmh. prennent certains... Euh, ⁇ certaines décisions pour mmh. moi, mais pour autant, euh, je kiffe pas du tout ce que je fais, je suis pas à ma place, et ouais. je suis pas heureux, enfin en tout cas je suis pas épanoui, quoi. Ouais,
1: c'est toujours été dans cette contradiction, et ça va aussi un peu avec euh, ce que j'essaie de me libérer actuellement, bon j'ai 28 ans, mmh. donc il euh, y a des choses encore que je réalise maintenant, il y a mmh. des choses, ça paraît évident pour certains, mais tu vois, ce côté-là, avec cette, j'ai jamais eu de la, cette quête d'indépendance, c'est-à-dire que je, je voulais pas me barrer rapidement de chez mes okay. parents, ce genre de choses, j'étais bien en fait dans un cadre qu'on mmh, mais sauf que ce cadre-là, je l'acceptais pas, donc je voulais le négocier. Donc je voulais un cadre qui me convienne et qu'on capte pour moi quel était ce cadre. Ah, ouais, donc c'était un peu problématique. Tu vois, il n'y a que depuis deux ans, du coup, je suis là, seul, on va dire à vivre ma vie, où je capte vraiment les limites de ce cadre et que mmh. je veux m'imposer.
0: Oui, enfin, mais la ça. difficulté, c'est quand tu es dans le système scolaire, en tout cas jusqu'au oui. lycée, puisqu'après tu peux plus choisir ce que tu veux faire, c'est que certes le cadre ne te convient pas, mais tu n'as pas dix mille options. C'est vrai. Si tu veux passer ton bac, à part un des bacs généraux et les bacs techniques, ça a changé depuis, mais en tout cas à notre époque, <rire> quand nous étions jeunes et frais. <rire> euh, donc de toute façon, tu n'aurais jamais vraiment trouvé euh, ouais. ce ce que tu cherchais à ce moment-là.
1: Ouais, c'est ça, parce que bac pro, ça ne m'intéressait pas du tout. Euh, c'est peut-être des a priori aussi, mais pour moi, les bacs pro, c'est quelque chose de très manuel. Et puis, tu allais ouais. aller dans, je ne sais pas, mécanicien, tu allais faire soit, sinon, je ne sais pas, de la boulangerie, de la pâtisserie. Oui, souvent, so c'est pour
0: te former tout de ouais. suite à un métier. donc oui, effectivement. Et vu
1: que j'ai pas d'idée de quoi je veux faire, je ne voulais pas me fermer mm. non plus des portes. Et après, il y avait ES, S et euh, L. L. L, on m'a dit clairement, euh, c'est non, parce bah, que évidemment. ça va fermer toutes les portes. Et entre ES <rire> et S, <rire> on m'a dit, en fait, avec S, si j'ai envie, je peux faire boulanger. Ouais, ouais. Je dis, bah. C'était un peu par dépit, mais j'ai pas trop d'options. En fait, si jamais je voulais m'ouvrir le plus de portes possible, c'est euh, comme ça. Et ma, moi, mes parents, dans mon éducation, ça a toujours été il euh, y a des contraintes dans la vie, et ça fait mmh. partie des contraintes que tu vas devoir supporter ah oui, pour pouvoir euh, un faire mal pour après. Un bien, Voilà. Finalement, avec recul, euh, ça m'a quand même servi, mmh. puisque j'ai pu arriver sur des débouchés euh, qui me plaisent maintenant aujourd'hui. Euh, oui, puis et voilà. en rapport
0: avec la santé, enfin on reviendra Exactement. dessus après, mais euh, dans tous les cas, entre SESL, pour rester sur les basiques, mmh. on va dire, on n'avait avait pas un qui t'intéressait plus que l'autre, il avait pas... pour toi mmh. c'était même tarif. quoi.
1: C'était même tarif, mais puisque j'avais des énormes facilités en maths mmh. euh, et ah en bah oui. physique...
0: Ça aurait été con, Ouais, c'était ça,
1: vraiment quand tu fais ces COF, ouais, parce qu'à l'époque c'était COF 7 euh, ouais. les maths, COF euh, 6 euh, la physique, et, euh, je crois là ils étaient à peu près pareils, ouais. et pour un autre d'idée, euh, la philo c'était COF 2. Ouais, Donc, ouais, tu vois vraiment quand tu te dis, euh, bon... Euh, clairement, j'ai des points forts là-dedans. Ça serait bien quand même de mettre les coefficients dessus. tu Oui, c'était presque la
0: facilité pour toi, C'était évident, tu vois, ouais. mais j'ai même pas eu
1: à réfléchir. On m'a dit, voilà, ouais, tu fais ça, et ça, ça te correspondra très bien. Et en mode okay.
0: voilà. et toi, tu disais, du coup, dans les choses qui te plaisaient pas dans le cadre euh, collège-lycée, mm. euh, le fait d'être assis mm. non-stop, euh, c'est quoi au global Le fait d'avoir l'impression de juste ingurgiter des infos mm. et de ne pas avoir plus de, de main mise su, ouais. sur, euh, sur ce que tu avais à apprendre, c'est quoi exactement
1: alors Il y a plein de choses, tu vois, c'est un sujet où tu, peux, tu pourras, te pourras en débattre sur une heure, deux heures, mais globalement, euh, rester assis sur une chaise où tu n'as pas le droit de te retourner, tu n'as pas le droit de parler à quelqu'un, tu n'as pas le droit de, de bouger de, de ça, tu dois écouter, écouter sur un truc qui ne t'intéresse pas forcément. Il euh, y a déjà ce truc-là où tu n'as aucune liberté. Si tu veux aller aux toilettes, tu, tu lèves une main mmh. et. et voilà. Après, il faut un cadre parce qu'on est beaucoup, et c'est surtout aussi ce côté, euh, on a des matières, on n'a pas de concret. Clairement, tu as mmh. le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, euh, tu as sur de la géométrie dans l'espace. Euh, bon. C'est quand même fou que quand j'étais à la Favre, en école de kiné, en, dans ce jour-là, on avait du matériel qui nous montrait avec des PowerPoints, avec des animations, okay. avec des croquis. On te faisait vivre, en fait, mmh. un cours. Et moi, en fait, c'est très simple. Je suis quelqu'un de... Si jamais... Tu peux me parler de n'importe quoi si t'es passionné mmh. et que tu utilises le bon, le bon média. Je peux t'écouter des heures okay. alors que je m'en fiche peut-être de la base de la mécanique, du moteur, de Ferrari, de machin. Mais si jamais tu m'en parles avec « Attends, mais y a ça, mais tu sais pas, tu te rends pas compte, c'est une invention qui va... » Et en fait, tu me transportes dans une histoire. Je peux t'écouter, je vais te le retenir par des exemples, par l'imagination, par des images, par des métaphores.
0: Par et... le concret aussi, puisque tu as l'air de dire le fait de, de savoir dans quoi tu l'appliques mmh. et d'avoir une, une vision claire de ouais, ce que c'est. Ouais. Regardez
1: ça, c'est une base, c'est une base pour les architectes. Mmh. Tu l'utilises là-dedans. Enfin, as apporté un peu de autre chose. En fait, on t'apprend les maths comme des maths. On pourrait te faire des liens avec de l'histoire, avec du français, mmh. avec des auteurs. Et en fait, être en pluridisciplinarité avec tous les profs. Mmh. Tu vois, J'avais jamais
0: pensé à ça. Tu vois. Parce que j ça, on se l'est tous fait, je pense, la réflexion du manque de concret. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé au, au fait de, de combiner un peu plus les matières mmh. et de faire du lien entre elles. Ouais.
1: Parce que dans la vie, de toute façon, c'est toujours comme ça, tu as des liens qui se font avec oui. n'importe quoi.
0: Tu fais jamais que des maths, que non. de la physique.
1: Par exemple, là il y, y a deux jours, j'ai fait du sur première fois. Et on t'explique en fait l'intérêt des, des, des marées, des vents. En okay. fait, et on t'explique en fait, physiquement que, par exemple, y a un, euh, dans certains courants de vent, il bah, y a du pôle positif au pôle négatif, hein. ça va du, par exemple, du négatif-positif, les, 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 cour les courants froids vont vers les courants chauds, et bref, ça donne en fait, des explications, et c'est vachement intéressant de faire ces liens, liens mm -hmm. et voir les liens physiques qu'il peut y avoir. Et en fait, apporter un peu ce concret-là, euh, voilà, ça, ça mêle plein de choses, à la fois tu comprends que ça peut être utile, et tu vas te renseigner un peu plus sur la physique des choses, sur les marées, les courants, voilà, tu vois, c'est des trucs cons, mais mais si on te donnait un peu plus de concret tu vois pour que ça t'intéresse
0: ouais, de ouais, matière ouais.
1: autour voilà. je sais que c'est peut-être compliqué c'est peut-être pas le but oui c'est vrai peut-être que les, les élèves s'en fichent et tout mais moi ça m'aurait donné beaucoup plus de sens à ce que mmh. je fais mmh. et mmh. j'aurais pu faire des liens en fait et ça aurait pu me passionner
0: ouais voilà. et puis plus te marquer et encore une fois mmh. plus euh, comme tu dis mettre de sens et comprendre pourquoi tu apprends les choses mmh. moi c'est vrai que j'ai jamais été aussi intéressée par euh, l'histoire, la physique ou ce que tu veux depuis que je suis plus en études voilà. et que de moi-même je fais des musées ou ce genre mmh. de choses et qu'il y a du lien qui est fait naturellement juste parce que ça s'y prête, parce que tu parles d'un sujet où de façon concrète et appliquée, tu fais le lien avec euh, en gros des matières qu'on avait eues avant et que tu n'es pas juste à apprendre entre guillemets bêtement la matière. C'est ouais. Isolément. Ouais. Et puis
1: tu vois, il y a un autre truc qui me, qui me vient en tête, c'est que tu vois, ma mère elle est prof aussi. Okay. Donc tu vois, il y a ce côté-là aussi qui rentre en compte. Prof et de musique. Okay. prof de musique. Et en fait, elle, tu vois, par exemple, c'est marrant parce que tu vois, quand on parle d'acoustique, mais finalement, au lieu de faire un court bateau sur qu'est-ce que c'est que l'acoustique, ils sont partis euh, au fil de Paris, et sont allés avec des profs de physique qui, qui ont expliqué aussi à okay. ce moment-là ce que c'était que l'acoustique. Donc du coup, ça rentre dans le programme scolaire. Donc en fait, tu lis la culture et puis tu vois finalement que ça peut servir. Par exemple, elle a travaillé avec grand corps malade, enfin, sur Grand okay. Corps Malade, sur des choses en fait qui sont assez actuelles, sur du rap. Elle a demandé de faire de créer des raps pour des mmh. tu vois, pour et qui s'expriment en fait par exemple avec un certain cadre qui est scolaire mmh. mais ça te permet en fait d'aller explorer des choses ils sont partis au théâtre pour aller voir où il y avait du rap et tout ça et donc en fait tu mêles les genres tu mets et tu amènes juste à d'autres choses que juste t'asseoir sur un banc mmh. et qu'on te dise voilà ça c'est de la théorie pure et tout le monde s'en fout même moi quand j'étais en cours de, de kiné je m'en fichais de la théorie pure savoir ouais. que savoir que le ligament il raconte-moi un truc ouais, et oui. ça ça m'intéresse tu vois savoir ce que finalement j'en sais je vais te donner un lien très con que un tendon c'est comme un élastique et que si jamais tu mets un élastique dans un congélateur dessus ça pète direct ben ouais. ça c'est intéressant c'est ton ouais, muscle à froid ouais. quand tu avant de t'échauffer et ton muscle si jamais met, tu mets ton élastique dans de l'eau chaude et que tu tires dessus il est super élastique ben c'est ça l'entraînement okay. c'est pour ça que tu t'échauffes c'est pour éviter que ça pète et c'est super concret par exemple un patient il a repartenu mais, mais ouais. 20 trucs mais il sait qu'un élastique ça pète dans un congélateur et que tu vois si jamais <rire> il met le met dans l'eau chaude ça, ça et ça c'est l'échauffement ben, c'est okay. con trois trois trucs tac 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 c'est super visuel tu vois et ça, finalement ça crée du lien entre les choses tu comprends un peu plus tu fais des liens avec la vie tu vois
0: Ouais. Moi, un truc auquel ça me fait penser, c'est, je reviens du coup sur les bacs, le grand sujet du, <rire> du moment. Euh, moi, ça m'a toujours perturbé. Peut-être pas toujours, parce qu'au début, j'ai, au contraire, j'ai, je suis rentrée dans le jeu. Mais en grandissant, je m'en suis détachée. Ça m'a perturbé qu'on, euh... comment dire, qu'on oppose systématiquement, par exemple, mmh. l et e et s. Ouais. Euh, et d'ailleurs, c'était mon prof d'art plastique qui, parce que moi, j'avais faire plastique euh, au lycée. Okay et lui en fait il arrêtait pas de nous dire mais euh, l'art et la science c'est entremêlé euh, mmh. les, les vrais génies tu vois, de Vinci qui tu veux, euh, mêlaient les deux et justement lui il appuyait le fait qu'il n'y euh, avait pas lieu que ce soit euh, mis en opposition maintenant je comprends à quel point il a raison et en fait c'est un peu aussi je trouve ce qui a péché dans le, le système qui encore une fois a changé depuis de LESS mmh. où en même temps je comprends l'intention et moi j'ai kiffé être en L mais en même temps c'est dommage de pas pouvoir faire un mix tu peux kiffer les maths, kiffer l'art, kiffer tu vois et de vouloir opposer, alors que toi-même, tu le disais, tu fais un cours sur l'acoustique, tu as mmh. de la physique, de la musique, ouais. tu vois
1: ouais moi, ce que je ne comprends pas tellement, c'est le système, en tout cas, f... j'ai l'impression qu'il dans... y a d'autres systèmes qui existent, par exemple, américains, ouais. suisses, ce genre de choses, anglais et tout, ouais. Ouais, anglo-saxon, ouais. où tu as quand même, alors, je vais faire une généralité parce que je n'ai pas rentrer forcément dans les détails, et je ne serais pas légitime pour le faire, mais quand même, où tu as des cours que tu peux faire un peu plus à la carte, mmh, tu peux un ouais. peu plus construire, même dans des écoles alternatives, tu peux construire, en fait, un peu... Euh... Pourquoi avoir du coup que trois, ne pas personnalisé et dire voilà, on t'ancre en fait dans des mmh. cases avec des œillères, c'est ça, ça ou ça, alors que si ça se trouve, bah, tu pourrais te mettre, tu kifferais le français, euh, les langues appliquées, et puis finalement tu ferais beaucoup d'anglais, espagnol, mmh. j'en sais rien, allemand, et puis peut-être japonais, et boum, après finalement, toi ce qui t'intéresse aussi c'est le sport à fond, donc sport, il te faut une base de maths aussi, donc maths tête un peu moins, de la philo, et je sais pas, et puis bah, si c'est pas ton truc du tout, j'en sais rien, moi, euh, l'économie, bah, on te donne pas d'écho. Ouais. Mais on te propose, en fait, des options et des choix à faire. Et je trouve que l'enfant, en tout cas ou l'ado, n'est pas assez impliqué, comme s'il ne ouais. devait pas être acteur, comme si on devait choisir pour lui qu'il n'a pas le droit, en fait, qu'il n'a pas réellement le choix. Mm. Et je trouve que, moi, c'est un débat qui, bon, je ne sais pas si jamais ce sera dans le cas, mais, mais en tout cas, qu'on ne laisse pas assez de choix à l'enfant, en fait. Mm. On, le, on le conditionne beaucoup, alors que ouais. il y a, là, il n'y a pas de, de raison, pour moi. Ou alors, il faut ouais. m'expliquer concrètement le pourquoi, parce que peut-être c'est plus facile, ok. Oui, mais finalement, je réfléchis à un truc couteau con, mais si jamais tu veux faire des maths oui. et que tu as une, une espèce de UE, une espèce de compétence dans les maths, bah, tu vas être évalué sur ton tes maths. Mais oui. tu peux très bien t'évaluer aussi sur de la physique, tu peux être aussi évalué sur de la philo, finalement, tout ce que te demande, c'est de valider des connaissances. Oui, Donc, bah, fais-moi un des programme à la carte, euh, ou ouais. bah voilà. Et en fait, je n'ai pas, pas un bac S, quand je sors sur mon CV, mais j'ai un bac qui, où j'ai fait Options, tac, tac, physique, j'ai fait maths et je suis allé à ce niveau-là de maths et puis voilà où je suis allé. Mm. On me demande une base, je sais pas du de 280, un peu comme la fac, je sais pas si mais on va voir, mais d'unité d'enseignement. Et ben j'ai fait mon choix, j'ai tout ça et voilà ce que c'est, voilà qui je suis à propos de ça. Voilà c'est ce que j'ai aimé faire et voilà dans quoi du coup je me suis investi, mm. enfin, dans quoi j'ai choisi de, de montrer. Après, on peut te donner des choix d'orientation. Je sais pas, bah, tu as plus besoin si tu veux faire, je sais pas, médecin ou si jamais tu veux être généraliste, bah, ça serait bien quand même que tu quand même. Mais si tu pas ça de la physique, de la SVT, des sciences. encore,
0: faut-il déjà savoir ah, ce que tu veux faire Exactement. De toute
1: façon. Mais en tout cas, c'est là où normalement il y a aussi un taf à faire en France sur les conseillers d'orientation. Parce que les conseillers d'orientation, pour moi, j'ai fait en fait des conseillers d'orientation qui m'ont pas beaucoup aidé. Et après, j'ai fait des bilans de connaissances et de compétences mmh. on t'expliquait voilà, voilà tes points forts, voilà tes points de personnalité, et voilà en fait où ça serait intéressant d'aller pour toi. Mmh. En tout cas, là où sont tes forces. Et mes forces, moi, c'était entrepreneuriat et euh, santé. Parce que, en tout cas, enfin, sport, santé et sport. Parce que j'étais okay. fond dans sport. Euh, et du coup, en fait, finalement, entrepreneuriat, c'est bien beau, mais en fait, ça veut dire euh, bah, créer, créer des oui, choses. Oui. Trop bien, on crée quoi Je ne sais pas. Et, euh, <rire> et sport et kiné, bah, du coup, finalement, il a fallu que je me blesse pour pouvoir avoir capter ce que c'était que la kiné. Okay. parce que si j'avais pas été blessé je serais allé en école de commerce
0: mais tout... Oh, putain. mais tout a une raison d'arriver ouais. je pense à deux choses, la première j'en profite pour faire un petit euh, une petite défense euh, rapide des conseillers et conseillères d'orientation vu que ma mère est conseillère d'orientation ah. ah. allez allons-y <rire> je... tout à fait, non mais un retour qu'elle m'a beaucoup fait ouais. c'est le fait que, as... et j'en fais à 3 milliards de pourcents parties qu'elle a trop d'élèves qui débarquent en disant bonjour alors je veux un métier euh, pas chiant, bien payé et je sais pas quoi, et euh, qu'ils attendent un peu que ça sorte tout cul du four mmh. euh, par le biais du, de la conseillère d'orientation euh, t'en as qui sont mauvais hein, bien sûr dans tous les jobs t'as des gens qui sont pas performants mmh. donc ça je dis pas t'en as qui ont rencontré des gens nazes et c'est la vie mais euh, t'as aussi parfois une, une attente de la part de l'élève de oh, tiens on va en tout cas moi c'était mon cas de tiens on va te, te pondre le métier parfait mmh. euh, par rapport aux trois critères que tu vas me donner quoi et donc, souvent, c'est plus compliqué que ça. En fait, c'est toujours plus compliqué que ça. Ouais. Euh, et sinon, à quoi je pensais euh, Oui, je pensais au fait que, bah, de toute façon, l'absence de, de, de menu pour euh, le lycée, par exemple, c'est beaucoup du formatage. Mmh. C'est, euh, en fait, on veut que aies telle base. Euh, tu vois, je sais pas, ce qu'on apprend en histoire, c'est hyper biaisé, mmh. c'est pas pour rien. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Moi, ce que je trouve le plus dommage, c'est l'idée que... Même si tu sais pas déjà ce que tu veux faire quand tu es au lycée, par exemple, je trouve ça bizarre qu'on ne te demande pas juste qu'est-ce que tu aimes faire. Mmh. Prends les matières que tu veux faire, que qui mmh. t'intéressent, si c'était à la carte, dans un monde idéal, et derrière, tu vas trouver quelque chose qui correspond à ça. Mmh. Mais je trouve que souvent, on t'amène on à avoir le, la réflexion inverse. Mmh. Tu vois, quels sont les métiers qui existent dedans Qu'est-ce qui va pas être trop pénible pour oh, ouais. toi
1: et ce qui est de moi je réagis vraiment à un truc qui me fait deux trucs qui viennent en tête qui vont aller mm. directement là-dessus c'est euh... en fait le truc c'est que c'est déjà une phrase d'Orelsan qui disait ouais écoute bien les conseils de rotation et fais l'opposé de ce qu'ils diront <rire> en fait les trucs où tu kiffes c'est juste que tu te mets à fond dedans mm. et tu t'accroches longtemps c'est ça en fait on ne te... on te permet pas vraiment de d'aller explorer en fait cette voie entrepreneuriale mm. c'est-à-dire on t'apprend à faire des métiers existants et je trouve ça assez dommage parce que mine de rien moi j'ai toujours euh, l'entrepreneuriat, on t'apprend pas à créer des choses, on t'apprend pas à dire bah, tiens qu'est-ce que tu kiffes, qu'est-ce que tu voudrais voir émerger dans ce monde, mm. ok bah, vas-y go. je suis content, trop cool, ça, ça a l'air trop bien, vas-y sais quoi, maintenant comment on fait pour la valeur bah, voilà il existe ça, tu peux mettre ça, peut-être que je peux te mettre en relation avec ça, et en fait faire confiance à la personne et pas juste lui imposer des choix, mm. encore une fois juste dire bah, t'aimes ça, t'aimes le skate, ok c'est trop bien, bah, qu'est-ce que tu aimes dans le skate, bah, allez, tac. en fait faire un espèce de bilan de compétences, moi c'est ce que j'ai eu un bilan de compétence. on te donne tes forces, tes faiblesses, qu'est-ce que aimes faire ben voilà, on va trouver un truc. Et s'il n'y a pas, ben crée-le.
0: Mm. Et on ne
1: te donne aucun outil là-dedans.
0: Et ouais, mais surtout que même, avant même d'aller forcément dans l'entrepreneuriat, le fait qu'on parle qu'on parte de, des métiers existants, c'est très limité parce qu'il mm. y a un milliard de métiers qu'on ne connaît pas. Mm. Et en fait, euh, souvent tu peux être surpris parce que tu vas te dire, euh, je kiffe telle et telle chose. tu as l'impression que c'est pas. Euh, euh, comment dire que tu peux pas les mettre ensemble et que tu peux pas utiliser les deux au travail mmh. et en fait si parce que tu as telle entreprise qui est dans tel domaine mmh. et qui fait que tu vas avoir besoin précisément de joindre, de joindre ces compétences là c'est pour ça que moi je trouve ça dommage qu'on parte tout de suite dans un formatage qui te fait pas partir de toi ouais. alors que entre guillemets sans, sans jouer les fleurs bleues il y a une place pour tout le monde et ouais, mais si de base tu te formates et que tu te fermes des portes bah tu vas jamais arriver là où tu veux mmh. et après bien sûr tu vas devoir faire des compromis mais ça j'ai envie de dire pars avec les attentes les plus hautes mm -hmm. et tu, tu dégrossis au fur et à mesure, parce que si de base t'enlèves la moitié de tes aspirations, tu vas finir dans un truc qui t'épanouit pas. Il n'y a pas d'autre issue. Le nombre
1: de personnes, je pense que si c'est le but de ton, de ton, de ton podcast, c'est aussi de se dire qu'il y a énormément de personnes à l'heure actuelle qui font des métiers. Et qui change d'un coup. Donc, le nombre de potes bah, qu'on a du coup en commun, qui finalement. Euh... Ah Non, là du coup, euh, RH, ça me plaît pas. Mm. Et tiens, si jamais je partais pas dans l'écologie, ou mm. des, des potes qui ont fait euh, BTS compta et finalement ils sont. Mais attends, mais là, c'est compta... cool, mais. Enfin, pour faire quoi Pour du capitalisme Pour mm. aller dans des entreprises où ils planquent de l'argent mm. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait pas faire Ah, de l'humanitaire. Ah, l'humanitaire, ça pourrait être cool, mais alors du coup, comme... ah ouais, mais il faut être compétent, cette compétence. Cette compétence cette... Mm. Ah ouais, d'accord, en fait j'ai perdu beaucoup de temps, mais il faut, faut aussi. Bon, bref, c'est très compliqué. Donc du coup, trouver du sens en fait par rapport à tout ça. Mm. C'est peut-être la base qui nous manque à l'heure actuelle et qu'on fasse confiance aux, aux personnes. Parce qu'on a tous des envies. Mm. enfin Moi, je vois des, des gosses, euh, bon, je vois pas beaucoup, tu vois, mais je vois des gosses, et ils me disent Ah, j'adore là, j'adore, je sais pas, faire aller au sport, j'adore avoir des copines, j'adore la mode. Bon, bah ok, bah, peut-être que ça, ça serait bien d'aller l'encourager. Mm. Alors, j'adore faire des blagues, bah, alors du coup, peut-être ça serait bien, on va voir des tas C'est ce qui fait l'individualité ouais. de la personne, ouais, justement. Ouais. En fait, pour moi, c'est ce truc qui t'anime, ce, ce kiff que tu as dans la life, c'est ça qui doit te mener quelque part. Mm. Tu kiffes, je sais pas, tu kiffes de faire la musique, et ben bah, on va faire, bah, allez, bon bah, faire de la musique, tu vas aller dans des groupes, tu vas faire ça, ah tu c'est peut-être pas ton truc, bah peut-être que, enfin tu vois, aller euh, pousser, accompagner les gens à faire ce qu'ils aiment et non pas euh, les contraindre trop à, à une carte qui ne plaît mmh. à personne en fait.
0: Bon. Ouais, c'est clair.
1: Même si je suis d'accord qu'il faut donner des bases parce que si j'avais peut-être pas ces certaines bases, ben, on est quand même en France et il y a une, culture, une certaine culture à voir. mais en tout cas donner des, et même des bases aussi c'est con, mais on t'apprend pas non plus à te à communiquer avec les autres, ce qui est quand même normalement une base assez importante. C'est
0: essentiel, ouais. Parce qu'on
1: t'apprend l'esprit peut-être de compétition, la note, la note c'est bien, la note, oh là là.
0: Rien que de se noter soi-même, même sans regarder les autres, déjà te dire ta valeur réside dans un chiffre. Un chiffre, c'est ça. Pouah, la violence du truc
1: C'est assez, tu fais, ok, j'ai eu 12, je vais plus
0: et en plus, dans un système logiquement qui est très scolaire, qui ne correspond pas à tout le monde, ah oui. parce que c'est une façon d'apprendre, une Exactement. façon d'être évalué, donc en plus c'est hyper limité. Ah. Tu as vite fait de croire que tu es bête et nul, alors que pas du tout, bah, tu correspond juste pas à ce système ah, spécifique. C'est
1: intéressant parce que j'ai un poste justement qu joue, là, qui lui, on l'a toujours dit, qu'il est dyslexique, qu'il n'a jamais été formé. Enfin, l'école il s'est toujours trouvé nul par rapport à tout le monde. Et là, actuellement, il est dans le BTP, il est maintenant, euh, je pas, chef de chantier, mais il est passé par plein de trucs, il a fait géomètre, plein de trucs. Et finalement, il arrive là à un poste où il évalue les maisons. Il est en contact client tout le temps, il adore mmh. ça, il est ultra sociable et tout, et il capte bien les besoins des, pas des, pas des patients, des clients, du coup. <rire> et euh, il arrive complètement à leur faire un truc où il ne sait pas les arnaquer, il vraiment, voilà, ça mmh. c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire, regardez, vous pouvez venir sur une maison là, on va voir ce que ça, ça ressemble un peu à la vôtre, et s'adapter vraiment à ça, et en fait, il gagne super bien sa vie maintenant. Et il aurait jamais cru qu'il était capable de faire ça, parce mmh. qu'on lui a toujours dit, non mais en gros ça c'est pas ton table, ça tu n'y arriveras jamais, ça c'est... sinon il faut arriver à un certain niveau pour que tu puisses espérer avoir ce tu vois. Et en fait, euh, c'est un gars qui, lui, était très technique. Il a peut-être ouais. juste, tu le mets avec quelqu'un, il, il travaille, il se passionne, et puis il apprend un nombre de compétences. Et je trouve ça fou, en fait, que cette méthode-là, il s'est toujours dénigré, il soit toujours...
0: Euh, ouais et voilà. parce que déjà, tu as une grosse une grosse hiérarchie qui est faite entre les métiers euh, entre guillemets manuels mm. et les métiers euh, soi-disant intellectuels mm. de, déjà rien que dans la dans l'addiction tu veux, ouais. ça donne l'impression que c'est euh, les bouffons qui font et euh, les intellos qui, qui, qui réfléchissent et tu sais, qui managent ouais c'est ça qui dirige alors que c'est clairement pas aussi simple que ça mm. donc lui euh, quand euh, les seules perspectives qu'on donne en tout cas qu'on a donné à notre génération c'était euh, tu fais 50 études et après tu viens manager de je sais pas quoi mm. ou chef de projet de je sais pas quoi ah bah lui, ouais, qui se retrouvait pas dedans, non, parce du que... Tout. Ouais, et ça veut pas dire qu'il a pas de capacité, ah de compétences et, et de jus de cerveau, comme j'aime bien dire. Ouais,
1: exactement, un bon jus de cerveau. Un bon cerveau bien
0: cool. pressé. <rire> de façon tout à fait naturelle, euh, on va passer à la partie études sup euh, Donc, après le la, la super période lycée que tu as donc adorée. Euh, génial. Que s'est-il passé
1: bah Écoute, euh, c'est assez simple parce que le lycée j'ai jamais kiffé du coup parce qu'il euh, y avait aussi un côté très superficiel donc euh, bon. Du coup, je suis parti des études sup où j'étais en mode bon, bah, je sais pas trop quoi faire. Je savais pas encore du coup. Les... Je vais vous parler de conseils d'orientation, mais avait... j'avais pas su tout ça. J'étais pas encore à ce niveau-là. Okay. Moi, j'ai eu mon bac. Euh, j'étais en mode bon, je sais pas ce que je vais faire. On m'a dit de faire des choix. Donc, clairement, j'ai fait aucun choix. J'ai fait oh bah qu'est-ce que j'aime faire J'aime bien le Enfin, je sais même pas vraiment, mais j'aime bien euh, ce qui se tourne la psychologie. Mmh. Euh, je voulais pas faire psychologue parce que j'avais carrément pas envie de, de capter le problème des autres et être euh, « euh, ils ont des problèmes, euh, euh, trop cool !» C'est à peu
0: près ça et... la psychologie. Oui, ouais,
1: et tout, et toute ma vie, je devoir résoudre des problèmes des gens alors qu'il bah, faudrait peut-être que je résolve les miens, je résoudre les miens, je ne c'est pas le kiff de ma life. Mais euh, ce qui était intéressant, c'était le marketing. J'aimais bien le okay. marketing. Parce que le marketing, ça te donnait des approches psychologiques,
0: mmh. des biais
1: psychologiques, ce genre de choses. Euh, ça t'amène dans des métiers qui potentiellement arrivaient autour du commerce, côté de l'entrepreneuriat finalement. À côté de, de personnes que je pense que, qui m'auraient fait kiffer, j'ai dû faire une prépa commerce. On m'a dit que j'avais pas les capacités, mais bon, au pire, je la ferai <rire> et je j'arrêterais, tu vois.
0: Donc tu as dit que tu avais les capacités, non. qui t'a dit ça J'avais
1: pas les capacités, on m'a dit. Parce que, en gros, c'était mes profs, qui se disaient, ouais, faut quand même avoir des bonnes moyennes Moi, je tournais autour de 13, tu vois. Il y a de stress parce que, en fait, c'est pas compliqué. Moi, j'ai eu mon bac avec. Euh... Enfin, j'ai eu 18 ans en maths, j'ai eu 17 ans en physique, j'ai eu 19 ans en SVT, et après, j'avais 7 partout, tu vois. Et non, il 19 en sport, et après j'avais 7 partout, parce que je m'en foutais du reste.
0: Oui, mais bon, on va falloir Donc, arrêter à euh... un moment, les profs, s'il vous plaît, d'associer capacité intellectuelle et notes. Ouais,
1: c'est stupide, ça suffit maintenant. Peut-être qu'au lieu de la personne qui en passe, c'est peut-être l'évaluation qui est pas la bonne, je ne sais pas. Oui, puis là,
0: enfin, de ce que tu disais, toi, t'arrives pas à bosser quand ça ne te... mmh. t'intéresse pas. Moi, je suis pareil, j'ai vraiment une difficulté. Bah, moi, j'ai failli redoubler ma troisième, okay. parce que euh, enfin, je, je bossais pas euh... enfin je bossais pas. Ouais, j'avais du mal à bosser les maths, la physique, etc. Mmh. Puis du coup, j'avais eu un entretien avec mes parents et ma prof principale, qui était mmh. ma prof de maths et de physique chimie, <rire> mmh. qui m'avait dit clairement qu'il fallait que je me bouge le cul là-dessus. Du coup, mes parents m'ont un peu aidé à bosser. Du coup, j'ai augmenté mes notes et du coup, j'étais là, « Ouais, c'est bon, je suis safe, laissez-moi tranquille. Mais... » <rire> Enfin, pour te dire à quel point j'arrive pas à bosser un truc qui m'intéresse pas. Donc à un moment, c'est pas qu'un manque de capacité, c'est juste, euh, on s'en fout. L'évaluation est toujours la même mmh. et évalue toujours la même chose. Fin d'histoire quoi. Et ben bah
1: d'ailleurs pour te dire ça, c'est assez marrant que tu parles de ça de cette de rappeler ce truc de motivation, j'étais le là j'ai dit j'avais 19 ans en SVT. Mmh. clairement au début de l'année, je me souviens qu'en terminale par exemple, j'avais j'avais 9. OK. Et en fait le truc c'était le prof était tellement passionnant qu'on a parlé, il c'est un prof de fac lui, en plus. OK. Ah, qui qu était vraiment en fait dans ces moods-là, euh, il va t'expliquer, il va te servir des histoires en fait, Et il a dit "Ouais attends non mais juste euh, qu'est-ce qui va pas ?» Il a pris le temps de parler, il a pris le temps en fait de capter la façon dont ma motivation mmh. et mon envie fonctionnaient. Mmh. Il racontait beaucoup plus d'histoires du coup dans les cours il faisait beaucoup plus de, de liens. Et millions. en fait il a il fait des révisions de ouf il était en, enfin, il, il que l'essentiel du programme et en fait il disait voilà si vous mettez ça dans la copie c'est bon et juste essayer de recracher une histoire et du coup juste euh, bah, c'est la matière je passais de 9 à 18 quoi. Ah ouais. Et en fait juste ce côté euh, il nous a il a bien capté en fait les façons de fonctionner. Moi ça m'a c'est ce que j'ai évoqué ça m'a débloqué quoi. pour le coup j'étais bah, c'est cool. Voilà, c'est un cours intéressant, c'est un cours où j'ai envie d'y aller et tous les matins, je voulais pas louper ce
0: cours, okay. Parce
1: que ce prof est trop bien, parce qu'il t'apprend des... des trucs. Ouais, ça beaucoup et euh, ouais. Je suis parti euh, en prépa-commerce, du coup, pour, oui. pour ça, et, euh, et c'était un peu une révélation, parce qu'en euh, qu en fait, ça, déjà, j'avais des gens qui étaient, qui étaient beaucoup plus eux-mêmes. Okay. Parce qu'eux, ils voulaient, ils voulaient faire école de commerce, et en fait, ils avaient cette vision de « ouais, faut qu'on bosse, on sait que ça va être difficile et tout ça ». Et j'ai adoré ce, ce moment-là où vraiment, en fait, tu arrives et les profs sont déjà un peu plus passionnants. Même si j'aimais, euh, clairement, je ne sais pas que je n'avais pas le niveau, mais je, ça ne m'intéressait toujours pas les cours.
0: Mmh.
1: Les profs étaient... Mais là, du coup, c'était vraiment très dur la prépa. C'est-à-dire okay. que je de... voulais faire du marketing parce que bon, j'aimais bien la psycho, parce que voilà, ça pouvait être cool de, de, dans la vente, dans le contact, et tout ça, ça pouvait être sympa. Mais ce n'était pas non plus ma grosse passion. En fait, j'ai vite lâché parce que ouais, mais pas j'oublie à ça chaque qui... fois moi que
0: t'as fait ça ouais. parce que dans ma tête c'est pas un truc qui te correspond mais après ouais. c'est chacun fait ses projections <rire> mais vraiment à chaque fois que tu en dis je suis là c'est vrai t'as fait ça, ça ouais, fais... genre 5 fois que tu me le dis mais...
1: <rire> <rire> tout ce que je te dis c'est pas grave je le, répète, je le répète et ouais du coup euh, bref tout ça pour dire que finalement j'ai bien kiffé mes années mais finalement c'était pas ça qui me faisait kiffer c'était trop difficile pour finalement l'objectif final mm. globalement je suis parti en prépa donc j'avais plus de jeux c'était juste chiant enfin les cours étaient ultra compliqués les profs même s'ils étaient intéressants il fallait ça demandait un investissement de boulot où j'étais quasiment pas carrément pas prêt à faire mm. voilà pour le coup quand
0: Et tu disais les cours c'était compliqué ça, dans quel sens
1: bah, en gros en maths on te met des choses qui sont ultra pour le coup abstraites mais de malades avec des démonstrations où il faut que tu refasses des démonstrations abstraites à base de x carré de de machin, de bizu, Ouais, école de commerce, c'est ça. Parce que moi je suis parti de S, du coup on a une prépa spéciale pour S. Okay. Il y avait des prépas ES qui étaient un peu différentes. Okay, et euh, nous on, était... on balançait à fond dans les maths, il y avait de l'histoire, en fait c'est pas compliqué. J'avais un cours de 4 heures et je finissais avec 8, 8 copies doubles à apprendre pour la semaine. Et j'étais déjà en mode je vais rentrer chez moi et j'étais des... cool, le... cool le cours. Mais 8 copies doubles à apprendre ouais, pour la semaine. Ouais, tu sors du lycée, c'est pas pour
0: recracher ouais. des connaissances. Et c'était vraiment... ça
1: qui me faisait pas kiffer là, c'était par exemple qu'il y avait trop de boulot. Ouais. et c'était trop abstrait et pareil tu arrives tu as... on te dit voilà ouais, là 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 en anglais on va parler déjà un niveau qui est ouf pour moi déjà je mmh. j'étais pas bon et on te dit voilà là pour déjà pour la semaine prochaine vous avez deux mots de vocabulaire à apprendre et j'étais en mode. oh putain et en plus l'espagnol là ben, on va faire des, des trucs sur l'actualité maintenant j'étais pas bon en espagnol il va falloir qu'en plus je fasse des trucs à l'actualité devant tout le monde et en plus en ES, j'avais aucune base on va faire des cours d'ES. Et... et je te mais il y a trop de trucs à faire le soir c'est que je dois bosser 4-5 heures là en fait, je ne pouvais pas. Tu sortait déjà. J'allais ta... de... dire de taf ouais.
0: ta journée de cours. Es journée de
1: cours où tu viens à 17h30, bon, c'était pas peut-être pas ouf, mais tu fais à 8h, 17h30. Peut-être que je rentrais chez moi, il était 18h. J'avais faim, je m'en ai goûté 18h30, et j'ai là, je dois bosser euh, de 18h30 à 22h, je dois, et puis tout seul, parce que je t'ai pas dit, mais mm. je, toi tu le sais, mais j'ai besoin en fait d'être avec des gens pour, pour bosser. Moi, mon cadre de boulot, c'est être dans une BU, être dans un, je l'ai capté qu'après, mais être avec des gens en fait qui sont dans la même optique que toi, où t'as pas de distraction. Mm. Et chez moi, c'est pas que c'était l'enfer, parce que je pense qu'on a pas, on a vécu comme une enfance. Cool. Mais en fait, il y avait tout le temps du bruit. Moi, ça criait beaucoup chez moi, mmh. euh, et en fait, ça n'était pas du tout une ambiance. J'ai tout le temps sollicité. J'ai besoin d'être dans une boule ah, de travail. C'est Flav, est-ce que tu peux descendre Est-ce que tu peux faire ci Est-ce que tu Et en fait Je, je peux pas. En fait, ça ne me permettait pas de me concentrer. Donc, es mon, mon espace train n'était pas, euh, pas possible. Et Donc, j'ai arrêté de faire enfin, j'ai arrêté prépa commerce en plein milieu de l'année, okay. dû à une blessure notamment sportive parce que je faisais euh, ouais, 15 heures de sport par semaine. Donc. Ah ouais. Enfin, ouais.
0: T'arrivais malgré tout le travail Bah ben non, parce que tu bah, faisais, pas, coup, le faisais pas le
1: travail d'école. du coup, je <rire> faisais pas le travail d'école. Du coup, j'étais là-bas, j'étais avec les gens que j'aimais bien, je rigolais, euh, je captais les cours qui m'intéressaient, mais c'était pas mon... La prépa, c'était trop difficile pour moi. C'était pas... Ça me correspondait pas, en mmh. tout cas. Pas ce type de prépa-là, en ouais. tout cas. Ouais, ouais. Je vais y revenir après, mais j'ai fait une autre prépa, du coup.
0: Ok, bah de toute façon, on, on va... Continuer sur ce moment où ta vie a basculé, oh, vie tu t'es fait une blessure
1: Ouais, j'ai fait un épervier avec des petits à la gym, ce qui n'est pas eu tout sexy, c'est vraiment un, deux, trois épervier <rire> sorti, tu vois, et j'ai fait une glissade sur le sol praticable de gym où je glisse pour aller toucher un petit, et en fait ma cheville, elle est passée en dessous de mon corps et vraiment, bam, elle fait 90 degrés, tu vois. Et donc en fait, à ce moment-là, je capte que ma cheville... enfin, je n'ai plus de cheville, quoi, mes deux os se sont fracturés et que je n'ai plus de ligaments en place. Et euh, bref, hôpital, euh, opération, euh, plâtre. Euh, voilà, donc je ne peux plus aller en prépa parce que si je ne en fait, peux pas prendre le risque de glisser, d'appuyer sur mon pied, sinon il okay. euh, y a problème. Donc vraiment, je reste à la maison. Je suis sous mes assez fort à base d'opium, ah, de ouais. café. Ah, ouais. ouais ouais et euh, ouais. c'était assez compliqué du coup. Et en fait, finalement, euh, vu que c'est à ce moment-là, en fait, j'ai vu une kiné. Et c'est elle qui m'a un peu montré que tu pouvais allier euh, les connaissances scientifiques avec le contact avec les gens. Et puis tout en étant capable de faire un, quelque chose qui avait du sens pour moi, c'est-à-dire mmh. aider les gens. pas Parce que oui, le commerce me définissait moins parce qu'en fait finalement, moi, je voyais ça un peu comme euh, tarnaque des gens. En fait. mmh. Le but de la, du marketing, c'est quand même de, de, de jouer sur les biais psychologiques pour que la personne achète faire quelque du chose. Profit pour faire ouais. du profit. Donc même si jamais l'application pouvait être correcte avec des bons produits, ça concrètement, si jamais j'avais pas de chance, bah, j'arrivais dans une entreprise qui me demandait de faire... Euh, voilà, qui me demandait de, de créer des choses pour euh, faire du greenwashing. Enfin, maintenant, c'est un peu je devenais conscience, mais du greenwashing. qui Utiliser des biais psychologiques mmh. pour des gens, je ne je, je kiffe pas tant oui, que ça. mais qui
0: ne pas dans tes valeurs voilà. et tout ça. Quoi.
1: Alors que là, la psychologie pouvait être utilisée pour arriver à un objectif de rétablissement du patient. Et ça, c'était grave cool. Et en même temps, il y avait des connaissances atomiques Moi qui adore mmh. le sport, ça me liait en fait avec, euh, bah, avec, euh, avec euh, le sport que je, qui était un peu maboué, tu vois. Et j'étais en mode, euh, vraiment, c'est cool, ça, ça m'intéresse vraiment. Et pendant justement que j'ai fait, j'ai arrêté du coup la, la prépa commerce au oui. milieu, donc oui. cette nana-là m'a euh, fait kiffer la kiné, donc du coup pour l'aspect biomécanique, pour l'aspect relation-patient, pour euh, voilà, plein d'aspects comme ça. Et vu que j'ai arrêté mon école de commerce, je ne savais pas trop quoi faire. Et en fait, on m'a dit, bah, tiens, on va voir une conseillère d'orientation qui va te faire faire un bilan euh, complet en fait, pour voir ce que tu veux faire. J'y suis allé, et elle m'a dit entrepreneuriat et euh, oui. santé, boum, ça allait bien dans la kiné, pourquoi pas, la kiné était top, elle m'a expliqué les choses, c'était génial. Bah ben, voilà, quels sont les débouchés et à l'époque, avant, on passait par médecine, mais on passait aussi par des concours privés. Okay. Les concours privés, c'est-à-dire que tu faisais une prépa qui te remettait à niveau, où tu travaillais maths, physique, SVT, que tu avais vu au lycée, mais très 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 très, très poussé. Donc mmh. moi, c'est déjà les matières où j'étais bon, condensé, tu vois, finalement, très, ouais. où j'ai eu des bonnes notes, parce que j'ai kiffé, et tu viens juste pousser ça à l'extrême, et tu avais un concours qui, justement, euh, Suivant les types de comptes. Tu avait 13 concours en France et tu devais aller dans toutes les villes pour passer ces concours-là sur ah certains oui. critères. Par exemple, il y en a un, c'était ultra facile, mais il fallait être à 19 sur 20 pour passer. Il okay, euh, y en a un où c'était très pointu, au contraire, et il y avait très peu de bonnes notes, et c'était vraiment ceux qui avaient 10 qui passaient. Il mm. y en a un où c'était à point négatif, tu vois. D'autres, okay. c'était en rédaction. Et en fait, ces concours-là étaient par une école privée, et donc du coup, il fallait payer. Mais avant de la faire, en fait, mes parents m'ont dit écoute, tu vas passer les concours, tu vas t'entraîner pendant 6 mois. Si tu, tu passeras les tueras en prépa en septembre mais tu vas passer euh, six mois là à réviser ces concours comme si jamais tu avais fait prépa avec des bouquins et tu vas passer les concours pas pour euh, les réussir mais pour capter ce que c'est en mm -hmm. fait euh, et que tu feras pas comme la, la, le commerce aussi ouais, ah, pour voilà ça. parce qu'il faut savoir pour que tester, donc, ouais, euh...
0: ouais.
1: on était 4000 au concours et à chaque concours il y a à peu près une trentaine de places. donc en fait <rire> le pourcentage de réussite bah, 30 à 60 places donc c'est à 1 à 2% par concours ce qui fait que sur la majorité des concours, il y a 10% des gens, 12-13% des gens, total, donc des 13 concours d'application, qui vont être pris dans une école.
0: Okay. Ce qui n'est pas grand-chose. Ouais, voilà. c'est clair.
1: Sachant que la prépa coûtait cher et tout, donc c'est un investissement de temps, mais par contre, on me dit, voilà, prends le temps. Et j'ai bien kiffé, mine de rien, être en prépa, parce que j'étais avec des gens qui bossaient comme moi, mmh. auquel c'était des choses que j'ai kiffé les, les profs étaient passionnants, parce que tu payais aussi la, forme, la prépa 3-4 000 euros, donc euh, voilà donc il fallait que ça soit bien, qualitatif, et <rire> tous les matins j'étais à fond, et le samedi matin j'y allais, ça a été une période très dure de ma vie quand même, parce qu'il y a des moments où tu sur du lycée, tu as envie de t'éclater et tout, mmh. et tu peux pas, mais euh, ça m'a appris une certaine rigueur, et j'étais content d'avoir prépa commerce avant pour capter en fait l'ambiance, et... et ça m'a amené finalement à réussir un concours kiné, qui était dans une des meilleures écoles de France, et, euh, mais, mais, mais qui demandait le plus de boulot en France ah de oui. toutes les écoles. Et moi je voulais quitter Paris parce que ça jamais été vraiment le kiff, de la région parisienne. Et je n'ai pas pu, c'était en plein milieu de Paris. Ah euh. oui. voilà. Donc voilà, je suis arrivé dans l'école de kiné, un peu le côté ah, trop bien, je vais pouvoir enfin faire quelque chose de concret qui a dit ce que j'aime faire. Et, euh, dans lequel euh, je fais peut-être mes
0: panneurs, tu vois. Mmh. Ça va être cool. Euh, alors, normalement, kiné, c'est combien de. Alors, tu avais la prépa et après combien d'années voilà. d'études
1: Alors, maintenant, ça a changé, mais avant, tu avais 3 ans d'études. Okay. Donc, 3 ans d'études où tu faisais un. 8... Moi, dans mon école, c'était. 8... Tu arrivais à 8h30 en cours, euh, tu avais une heure pour manger le midi et tu finissais à 18h30, 19h.
0: Okay.
1: Et moi, j'avais une heure et demie d'aller, une heure et demie de retour. Ah ouais voilà. Donc, déjà, un peu dense <rire> voilà, Il faut savoir que du coup, je suis levé à 6h, je rentre chez moi, il est 21h, je n'ai pas touché un cours. J'ai mmh. juste eu les cours euh, et je suis KO. Et ça a été très difficile parce que j'avais pas d'appart sur place. Je pas spécialement les parents qui allaient financer un appartement à 700 balles à Paris, plus l'école de kiné qui était comme à 8000 euros. Donc clairement déjà j'ai eu la chance d'avoir eu un financement des études de ces trois années de la part de mes parents. Et en fait finalement j'ai pas tenu le, le coup hein, pour le coup. C'est-à-dire que moi qui pensais que l'école de kiné ça va être plus simple que la prépa, ce qui est d'une certaine façon vrai. Le problème c'est qu'avec les soirées étudiantes, le relâchement, le fait de connaître des gens... Euh, le fait d'être sur Paris de faire une heure et demie aller une heure et demie retour donc ça peut être trois heures avec les RER les bouchons finalement c'est jamais vraiment trois heures c'est plutôt quatre heures ouais. j'avais pas le temps en fait moi ça ne me correspondait pas d'avoir autant de cours pour finalement pas avoir assez de temps pour bosser et devoir réenchaîner tout ça
0: et d'avoir je... pas de vie à côté pour pas de vie à côté ouais. en fait
1: je revenais sur un non-vie mm. voilà pour le coup et ça me c'était très dur et du coup on me demandait en plus d'être très performant puisque mm. c'était une école qui était très euh, très, demandue, très très ouais. très pointue en plus dans la kiné et euh, avec des profs qui étaient certes extra, mais qui étaient très exigeants aussi, au point où même les gens qui arrivaient bien, qui avaient un appart et tout, ils bah, galéraient aussi, mais ah ouais. moi j'avais vraiment euh, 3 heures de moins par personne, enfin bref, par sur, jour, ouais, <rire> jour c'est ça, et les vacances c'était des stages, donc il n'y avait pas de temps de... Ah ouais, ouais pas de pause, pas de
0: relâchement. Dans l'école de... c'était
1: vraiment ça, il y a pas de... les vacances ça n'existe pas. Et il n'y a pas de deux mois de vacances, hein. les deux mois de vacances c'est du stage aussi, hein. je n'avais jamais, jamais de vacances, les vacances c'est des stages. Et c'était pas des stages tranquilles, c'était des stages où tu révisais pour tes partiels qui ah arrivaient putain, en, à la rentrée donc vraiment c'était euh, je n'avais je, je enfin, ça m'a donc ça là tu
0: kiffes mais par contre moralement ouais. en termes de presque santé mentale enfin en tout cas de morale et tout Exactement. santé Envers, mentale
1: c'est impossible vraiment, pour le coup et puis les profs comprennent pas mm. parce que voilà en plus j'arrive pas à bosser puisque je suis chez moi je rentre encore dans la même ambiance de travail d'habitude je peux mm. pas aller à la BU parce que je vais à la BU je rentre chez moi il est minuit deux heures sinon ouais. pas, pas de en fait. il voilà, n'y a pas de transport il n'y a pas de <rire> transport voilà on est dans les il n'y a pas de transport ça marche il faut le temps chez des potes mais c'est dire que s'il faut un besoin de socialisation donc j'ai l'impression aussi taxé chez eux donc je me sentais pas
0: bref pas... ouais, ça fonctionne pas du coup là ce qui est dur c'est que tu as on, on a aussi le schéma, bon, j'allais dire français c'est vraiment pareil ailleurs mais ce truc de euh, c'est normal de bosser comme un dératé mmh. pendant tes études euh, qui t'a pas avoir de vie, moi je me souviens quand j'ai fait une mana donc c'est une mise à niveau en a appliqué oui. c'est une prépa en a appliqué mmh. et en fait euh, c'est pareil Mais mes parents, ils... enfin surtout mon père il trouvait ça bizarre parce qu'il trouvait que je travaillais pas assez et moi le principe mmh de bosser tellement que genre c'était normal soi-disant de faire des nuits blanches ou des mmh. trucs comme ça. Moi j'étais là en fait non, je veux bien travailler, je veux bien me donner, mais il y a un moment je ne vais pas mettre ma santé et physique mmh. et mentale en, en péril pour des études. Enfin, ça n'a pas de sens, ça il y a un moi, moment stop. Pareil, j'avais là les transports parce que c'était sur Paris et que j'étais en... dans les Yvelines aussi. Mmh. Et, euh, et c'est fou la normalisation que tu as sous prétexte que tu es en prépa, en études dessus, machin, de devoir bosser comme un ouf. C'est ça mais non, à quel moment Genre
1: euh... <rire> Et puis c'est fou parce que tu l'as tu bossé, mais en plus c'est que t'as pas le time de faire autre chose à côté, c'est-à-dire que d'un côté euh, alors que
0: c'est un équilibre de vie, Exactement. un équilibre mental, un équilibre de tout.
1: D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup aidé, je vais faire la transition, c'est que après, du coup, je suis passé, j'ai redoublé cette année-là.
0: Okay. La prépa ou la première année
1: la, la prépa, j'ai eu direct dans mon concours. Okay. Normalement, c'était ah bah oui, 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 oui. deux ans, quasiment de prépa, ah, je l'ai ouais. eu moi direct. Pour Et chance, je hein, en suis chanceux parce que <rire> ouais. bon, euh... ah non, non, pas six moi, parce que j'ai fait les concours. Je t'avais dit que j'avais fait. Euh... 6 mois pour préparer les concours, tu sais, où j'en ai fait un ou deux j'ai pas vraiment dit ça, j'ai fait 6 mois où j'ai révisé dans mon coin, j'ai passé le concours, du coup je l'ai pas eu forcément, mais j'ai capté l'ambiance, et après j'ai fait un an de prépa, ok normalement j'ai général c'est 2 ans de prépa pour les avoir, et ce qui s'est passé c'est qu'en 2 année de kiné, ça s'est bien passé, j'ai réussi à l'avoir, et en 3 qui était censé être ma dernière année de kiné, c'était encore pire, parce que là vraiment j'ai craqué, j'en pouvais plus en fait vraiment, j'avais en plus un mémoire, et en plus en fait on te redemandait une charge de travail qui était immense, et j'ai craqué, et donc en fait j'ai pas eu euh, mon année mmh. le truc c'est qu'à la limite tu peux redoubler mais le problème c'est qu'on allait transitionner dans un autre système
0: ah, putain.
1: dans un système où, Là,
0: tout se complique. où
1: on arrive dans un système de fac et non plus d'école privée et donc du coup tu es dans des yeux d'enseignement donc ce n'est plus les mêmes critères de notation et tu n'es plus en 3 ans mais tu es en 4 ans oh, c'est à dire que vu que je suis en transition cette 3ème année n'existe pas et on te demande pas quand tu si tu redoubles de revenir dans une autre enfin, d'autres critères en fait d'évaluation que je n'avais pas du tout et aucune base d'avant par exemple, sur la recherche clinique, parce qu'en fac, il y a de la recherche. Et sur des yeux d'enseignement que je n'avais pas. Donc, il fallait qu'il mmh. se fasse des équivalences, en plus. Donc, très dur. On m'a clairement dit, euh, bah, tu vas peut-être être viré, tu vois, et tout ça. Et en fait... mais euh, angoisse. Ouais, mais angoisse vraiment. Et on va dire, tu vas pas l'avoir. Et en fait, j'étais vraiment en mode, bah, je peux pas l'avoir cette année. Je peux pas me donner. Je suis en burn-out, en fait, oui. clairement. Et euh, je n'en peux plus, tu vois. Et du coup, on trouvé, mon directeur a été génial. Euh, j'ai eu un pote qui m'a appuyé aussi qui, qui s'est porté garant de ma de ma situation en disant qu'il bosse qui qu gère ça que c'est vraiment quelque chose de, de réel j'étais dans des conseils d'administration de malades juste pour pouvoir transitionner dans cette année là ils ont en fait c'était galère pour eux ils se connaissaient même pas les, ils étaient même pas au courant de comment ça allait se passer mmh. la dernière, qui cherchaient déjà des solutions pour me réintégrer après mmh. et en fait ils, ils ont été géniaux à ce moment là vraiment je les remercierai jamais assez parce que c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui aussi m'avoir fait confiance en fait mmh. de ne pas juste m'avoir viré et d'avoir dit bon euh, je pense qu'il en vaut la peine en ouais, même temps vois.
0: je trouve que c'est une, une part de responsabilité aussi enfin oui. à y a un moment euh, intègres des gens tu sais que le redoublement c'est un truc possible je sais pas si c'est eux qui sont à l'initiative du changement ou pas mais c'était pas eux c'est la,
1: la France ouais. Après, mais bon
0: tu as, as quand même la responsabilité de tes élèves donc oui je, je trouve que mais
1: je t'avoue que je t'ai pas tout dit il y a aussi des cours qui étaient obligatoires que j'ai loupé <rire> clairement euh, quand ils disent ah, obligé pour euh, redoubler ou pour passer je les avais même pas fait j'étais en burn out Genre, je, disais, je disais même je disais ouais est-ce que je peux changer aller dans un cours disais non je fais bah je viens pas ah oui, euh, je viens pas, tant pis. En fait, je venais pas... Enfin, déjà, je leur avais dit, peu... c'est un peu bâtard, mais je leur dit, je faisais une heure et demie aller, une heure et demie retour, je ne viens pas pour deux heures. Ah oui. Quel qu'il se passe, je ne viens pas pour deux heures, je vais pas me faire. En plus, avec les problèmes de train, c'est peut-être des fois trois heures et demie. Pour arriver dans une école où je vais faire deux heures, et je vais mm -hmm. me... Non, non, c'est non, je voudrais bien rattraper avec un autre groupe. On m'a dit, c'est pas possible, je dis, bah, tant pis, je vais le faire quand même. Et donc <rire> j'étais un peu chiant, tu vois. Un <rire> peu, euh, dit, le mec veut faire ouais.
0: ses propres règles, en C'est un
1: peu ça, j'étais un peu... S'il vous plaît, tu vois. Alors, alors expliquez-moi, logiquement s'il vous plaît pourquoi on m'a dit c'est parce que c'est comme ça cette fameuse raf que je ne supporte pas ouais, que cette réponse,
0: c'est
1: c'est plus compliqué pour vous si tout le monde fait ça c'est galère mais s'il vous plaît comprenez que je pense qu'il y en a d'autres qui sont là on n'est pas obligé de le dire à tout le monde mais s'il vous plaît genre je vais pas le faire 20 fois juste s'il si y a deux heures de cours s'il vous plaît c'est moi aller au prochain rien mm. enfin, qui okay, je le rattraperai bien ça aura pas de souci euh, si, voilà donc en fait finalement ils ont été compréhensifs ils ont ils m'ont dit non mais euh, finalement c'était ok tu vois mm. il fallait pas que ça s'ébruite non plus enfin, bon bref qu'on a pu gérer ça, ce qui a fait que j'ai transitionné dans une année finalement où je, ne, je devais revoir des bases que je n'avais pas, la recherche clinique, je n'avais aucune idée. Avant on était beaucoup sur de l'empirique avec la, la kiné, donc euh, voilà c'est ces techniques-là que des maîtres on va dire t'ont enseigné, c'est comme ça le, le, la transmission de la connaissance, ils sont géniaux ces gens-là, et là on arrivait sur des preuves scientifiques. Donc il fallait chercher les preuves scientifiques de ce qui était donné, là on te disait une pratique qui était euh, prouvée, et je ne l'avais pas. Je n'avais aucune euh, information sur comment ça fonctionnait. J'ai intégré des classes où je n'avais aucune idée de comment faire. Donc, tu sais, quand tu suis une école, j'arrive dans une gens que je ne connais pas. Mmh. Voilà, et tout ça. Donc, ça donc c'était très compliqué quand même de se réadapter à un système où... Ah oui, je n'ai pas capté, mais en fait, pour revenir, du coup, je t'avais dit que de la troisième année à mmh. l'année n'existait pas. Donc, je revenais en troisième année, je devrais faire troisième année, quatrième année. Et vu qu'elle n'existait pas, je devais faire un an de césure.
0: Oh la vache Donc
1: ça veut dire que je devais, euh, clairement, rien faire pendant un an, re-réviser potentiellement, tu sais, solo, euh, les connaissances que j'avais, et revenir dans une année où ça fait un an que tu n'as pas pratiqué sur tes, sur tes ouais. cours, et tu reviens dans... Mais euh,
0: pourquoi voilà. tu devais faire une année de Parce qu'en fait,
1: la troisième année n'existe pas, puisqu'ils ont fait première année, deuxième année, c'est le nouveau système. En gros, j'arrivais en troisième année, je finissais, et eux, il y avait le nouveau système qui arrivait avec première, première année. Et du coup, moi, je devais redoubler dans la troisième année, mais ils arrivaient en euh, deuxième année, et ce système donc de.. c'était fond...
0: le temps qui rattrapait. Ouais, c'est de... ça. Ouais, ouais.
1: Parce que moi, je ouais. réintègre un truc. Et donc, du coup, j'étais vraiment obligé de ne rien faire pendant un an. Ouais, et donc, j'ai travaillé pour, ouais. pour, pour, euh, pour faire quelque <rire> chose. Et je devais travailler, maquiner en même temps, ce qui était très difficile, parce que concrètement, on donnait, euh... il n'y avait pas de truc concret. Quoi, donc, ça a été très difficile, mais j'ai réintégré cette troisième année après une année de césure, ce qui est un des trucs les plus ont mmh. ne pas travailler, et on je pense que ma mère, elle a été très fière de moi, alors qu'elle a jamais réellement été sur, euh, voilà, sur le fait que je redoublais pas mal et tout, enfin, j'ai redoublé du coup la première année, j'ai pas fait commerce et tout, bref. Du coup, elle était quand même contente. Elle m'a dit, c'est fort quand même d'avoir réussi à, pendant une année, d'avoir fait de la césure et d'avoir quand même réussi à rattraper, d'avoir eu ma troisième année et d'avoir eu ma quatrième année, Putain, même oui. si je n'ai pas eu mon, mon mémoire parce que c'est encore un formatage de. Ah oui. de façon, ouais De toute façon, j'ai pas eu mon mémoire donc j'ai refait un an de, de mémoire. Oh la coup. vache Alors que concrètement, j'adorais la technique, j'adorais, j'étais très bon dans ce que je faisais dans les stages. Dans les stages, j'avais des super retours. Les patients, ils m'ont même organisé des, des événements pour pas que je parte ou tout, pour pour, pour, pour célébrer que le fait que j'ai été un bon kiné, là où les mêmes, les Personnes qui étaient dans les stages, les, enfin, les personnes qui étaient kinés n'avaient jamais eu ça. Mmh. J'avais des retours patients qui étaient extraordinaires, mais on me formatait dans, dans des choses que, que je n'étais pas capable de faire encore là-dedans.
0: Ouais, mais donc c'est fou comme un, un système peut te casser, ah, même bon, quand le... tu es très performant ouais. dans quelque chose, même quand tu es très passionné, mmh. très investi, juste parce que la façon de faire. Ouais. Parce que le mémoire, le problème c'était que c'était aussi trop théorique, trop. Trop théorique, et
1: ouais. pas de concret, on te demandait, voilà. En plus, on te laisse, comme tout le monde, je pensais ça, hein, le mémoire, on te dit, voilà, vous allez avoir mettre de mémoire il bah vous dire va bah vous aiguiller, il et tout comment faire mémoire bah en plus c'est la première fois je n'oublie pas que c'est la première fois que c'était la première fois qui était créé le mémoire de kiné mmh. sur cette forme là puisque c'est un changement de système ah oui mais
0: parce que du coup tu avais le côté travaille. universitaire avec ouais, de la recherche exact parce qu'au début j'allais dire ça a pas trop de sens de faire un mémoire en kiné parce que moi j'étais en mmh. sciences sociales à la fac ouais. donc c'est logique mais en fait, vu que, te, que tu partais sur un, un système un peu hybride, en ouais, fait c'est pour ça, ça qu'ils vous l'ont collé.
1: Et ils nous ont donné des, des mémoires, des types de formes de mémoire, sciences humaines et sociales. Oui, bah, je t'avais filé des ouais, méthodos, je me rappelle. méthodos, parce que je ne captais pas comment faire, <rire> et même eux ne savaient pas. Mais ils donnaient des guidelines qui changeaient un peu au fur et à mesure. Donc moi, j'étais perdu, moi, qui ai besoin d'un cadre là-dedans. Mmh. Clairement, mon mémoire, j'aurais dit, oui, allez puis ça, vous
0: Ça, c'est pas inné, mais moi qui étais en sciences sociales, j'avais un cours de oui. méthodos. Plus j'avais une, une maîtresse de mémoire ouais. avec qui on avait des cours particuliers, enfin avec tous ses élèves qu'elle supervisait, pour qu'elle nous redonne encore des billes, un ouvrage sur lequel m'appuyer mmh. pour la méthode. Enfin, donc si tu veux, c'est pas inné, tu es censé l'apprendre la méthode. Donc si toi t'as pas de cours dessus, sachant que de base, t'es pas dans les sciences sociales et que donc t'es pas dans ce truc de faire des, des recherches et les. Et, euh, et de faire des, des rédactions, etc. Ah ouais, tu, tu galères, Pas forcément, tu galères.
1: C'était super dur. C'était super difficile, d'autant plus que, moi, de ma façon de faire, je pars je, de ma façon de qui je suis, je m'éparpille beaucoup dans la vie. Je fais Ah, mais ça me fait penser à ça, qui me fait penser à ça, qui me fait penser à ça. Ouais, mais je sais, ça me préfère ça, me préfère pendant ça, pendant le ans, podcast, à, Je préfère ça, de En fait, je pars en, en ébullition et je suis un peu. Ça euh...
0: s'appelle la pensée en arborescence. Ouais, exactement. <rire> Moi, je ne sais pas si
1: vous pouvez en venir, mais je suis en pensée en arborescence. Et en fait, la façon dont j'avais décrit, je voulais juste un maître de stage qui soit capable de me couper. Les, les, ah, les trucs okay, qui sont ouais. inutiles. Les branches les complémentaires. Branches, ouais. ça, ça, elles me disent Ouais, ah, je voudrais faire à... okay, ça, c'est non, ça, c'est non, ça, ça c'est oui. Voilà. Et euh... tu pars là-dessus. Ah, ok, trop bien. j'avais besoin de ça. Et clairement, on m'a dit Non, non, mais tu peux faire... tu... Ils allaient encore plus en arborescence. Tu peux faire encore plus ça. As... Et ben, vraiment, en vrai, tu me perdais Donc, en fait, dans une tu masse d'infos. un de
0: 350 ouais, pages parce que tu as 300 milliards de trucs à dire Et Sauf
1: que moi, je suis bloqué parce que j'ai 500 trucs à faire en même temps. On me dit bah, tu... Vas-y, maintenant produit. Et je suis en mode bah, Je peux faire ça, 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 J'aurai jamais le temps. on fait quoi Tu le débrouilles. J'étais vraiment en mode, en fait, c'est pas possible. Et c'est pour ça que j'ai retapé mon mémoire. Et, ouais. et du coup, j'ai refait une année de mémoire, parce qu'en trois mois, j'avais pas le temps de mmh. finir en fait, cette séance mémoire. J'ai essayé, et c'est pareil, j'ai mon maître de mémoire qui était le même, donc nul à y, enfin, enfin, qui ne me correspondait mmh. pas. Et cette fois-ci, en fait, euh, quand j'ai refait une année, donc j'étais en plus, j'ai dû refaire une année entière à l'école, mais juste le mémoire. Attends, juste comment
0: mémoire. ça, t'as dû refaire une année C'est-à-dire que vu que j'ai
1: raté mon mémoire une fois et que mon redoublement n'a pas fonctionné, de mémoire, j'ai eu une, année, une quatrième année supplémentaire, juste de mémoire.
0: Mais du coup, tu pouvais faire autre chose à côté. C'est ouais. juste que tu devais et pendant bosser trois
1: mois. J'avais et... un an pour rendre mon mémoire, je ne pouvais oh, okay. pas le rendre quand je voulais, c'était à la fin de l'année que je devais rendre. Ah oui, ouais, ouais. Donc je devais refaire un mémoire entièrement.
0: Mais et donc ça te permettait quand même d'être diplômé ou non
1: Si jamais je finissais mon mémoire et que je le rendais, qui était nickel, je étais diplômé.
0: Et est-ce qu'il te filait, je ne sais pas, des, euh, des stages ou quelque non. chose Non, même non, pas. Non, de
1: brouille-toi, tu as juste le mémoire à faire. Donc encore une fois, de non pratique, encore une année <rire> de non pratique de kiné. Euh, avec juste un mémoire à bout, au Québec, toujours pas de maître de stage. Et là, clairement, je leur ai dit voilà ce qu'il me faut, si vous me donnez pas ça, j'aurai jamais mon école. Parce que moi, mes mémoire, et ça... Il y a un
0: moment, il faut qu'on en voilà. finisse <rire> Parce que j'avais
1: d'autres choses de problème avec des dossiers. Quand je comprends pas le sens du dossier et qu'il n'y a personne pour me couper mes branches, d'une façon ou d'une autre, c'était difficile pour moi de rendre des dossiers mmh. parce qu'en plus, c'était pas concret. Ils ne demandaient pas bah, il faut qu'il y ait ça, 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 ça. C'est ouais, débrouillez-vous, euh... faites un truc. Oui, mais quoi Je peux faire ça, ça, ou faites ce que vous voulez. Et après, on t'évalue sur bah, est-ce que c'était bien ou pas Bon, c'était un peu limite pour moi, ça ne me convenait pas. Et donc, cette fois-ci, j'avais la... une des directrices haut placées de l'école qui, elle, a pris énormément de temps, qui a pris de... « Flav, on va vous cadrer, on va être bien pour vous. Voilà, vous partez là-dessus » Non, là-dessus, c'est beaucoup mieux. En fait, j'ai eu deux personnes qui m'ont encadré comme enfin, pas possible. Enfin, quelqu'un qui a fait le job, ouais, là, que j'attendais que j'attendais, et que je pense que tout le monde en mémoire attend mais qui ouais. n'a pas, parce que les gens, ils n'ont pas ça à faire. Et elle a pris ce temps-là. Et grâce à elle, en fait, c'était à la limite, à la, à la fin, c'est pas à la limite elle qui tapait mon mémoire, mais elle disait, bon, on va faire ça, ça c'est exactement ce que vous avez, c'est clairement ça qu'il faut aller. Et je dis, ouais, mais là il y a ça, non, vous allez là-dessus, elle a dit, on y va, on rédige ensemble. Euh, ok, je voudrais bien. On cadré, va, mais... quoi. Ouais, elle m'a T'as vraiment de besoin d'être cadré. moi ah, ouais, j'ai besoin d'être cadré de ouf, mais dans un cadre qui me correspond. Je sais ouais. pas comment dire.
0: Bah oui, c'est ce mélange de t'es stimulé, mais tu t'es parpilé. Exactement. Pas.
1: Et c'est un peu peut-être dans l'entrepreneuriat, ce qui est bien, quand tu fais des présentations avec des gens, ils te cadrent un peu, je sais ouais, pas, on arrive là-dessus. Et finalement, grâce à elle, et grâce à mon autre, avec mon directeur, mes deux directeurs de mémoire, parce qu'ils étaient deux à me cadrer, ben j'ai réussi à produire quelque chose que je suis comme assez fier, parce que j'ai eu des super théories, j'ai beaucoup appris là-dessus. Et euh, ils m'ont dit des choses euh, adorables, genre, euh, je, on savait que vous, vous serez fait pour ça, mais il mmh. euh, fallait juste que, que vous produisiez ça. C'est sûr que vous serez très bien, c'est pour ça qu'on vous a accompagnés. Tu as
0: trouvé des gens qui ont su tirer vers le oui, haut ouais. quand il y avait besoin et... Des gens
1: qui m'ont fait du ça coup pleurer, tu vois. des gens ah, avec ouais. qui j'ai lâché des larmes. Tu vois. Alors qu'ils ne me connaissent pas, c'est quand même mes profs, mais mmh. en école, tu vois. Oui, tu ne te
0: mets pas dans ce type de vulnérabilité, ouais. normalement. Ouais. Et
1: ils m'ont toujours encadré, ils ont toujours compris, ils ont accepté aussi ces moments de, 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 de mini craquage ils, euh, ils ont dit que c'était OK, c'était normal. Bah, ils m'ont accompagné là-dessus, donc ils m'ont accepté aussi dans ma personnalité, dans qui je suis. Et actuellement, je ne serai jamais autant reconnaissante de m'avoir donné cette opportunité, mmh. de m'avoir fait confiance, parce qu'ils auraient très bien pu toujours me laisser dans la merde. Et... Mmh. Donc pour ça, je les remercierai jamais assez. Je suis très contente de... que ces gens-là aient existé dans ma vie.
0: Stylé. Voilà. As-tu des regrets
1: C'est une bonne question. En fait, je pense que j'avais des... des regrets peut-être au moment où je vivais les choses, dans le moment présent. Mais Je pense qu'avec le recul, je suis très content d'avoir fait ce que j'ai fait et j'aurais pas pu faire mieux. Ouais. Tout simplement, j'ai fait ce que j'avais à ce moment-là. Je pense pas avoir de regrets parce qu'actuellement, euh, si j'en suis aujourd'hui, si je suis, je me considère comme compétent dans mon boulot, mmh. voire plus que compétent dans mon boulot parce que je me suis formé aussi en kiné du sport. je suis Toujours dans la recherche et je m'investis énormément pour mes patients et je fais des recherches que j'aurais jamais fait avant. Je suis mmh. à minuit, je peux regarder des trucs et tout pour ah, la séance d'après. faudrait que je fasse ça parce qu'il m'avait parlé de ça et puis ça fait lien avec la séance. Enfin, bref, j'adore ça. Et en fait, ça, je pense que je l'ai acquis grâce à cette base ultra solide de ces 6 euh, ans, ans de formation en fait, qui m'ont donné des bases de... ouf. Doublé
0: le temps qu'on ouais. aurait dû avoir <rire> Mais ce
1: temps-là, je pense qu'il était nécessaire. En fait. mm. Et euh, je suis ultra content d'avoir ces bases-là parce que maintenant, vu que je les ai revues deux fois plus longtemps que tout le monde, et que j'ai fait des liens avec beaucoup de choses, et que j'ai dû me réadapter, mm. et en fait, j'ai tout oublié pour re-réapprendre, pour re tout oublier pendant un an, et pour tout re-réapprendre, en fait, ça m'a obligé... À... En fait, les bases sont trop solides maintenant. Mm. Si, je ne sais pas comment dire, elles sont, elles sont ancrées. Et et ça me donne une capacité de, dans mon boulot ça m'a donné aussi le temps de me construire professionnellement et dans qui je suis parce que pendant ces années aussi solo bah, je me suis remis en question je me suis posé beaucoup de questions et j'arrive avec une certaine maturité on va dire professionnelle émotionnelle et même dans qui je suis auquel je me connais très bien et je pour gérer les problèmes des autres surtout les patients qui sont tout le temps dans la sont très souvent pas tout le temps très souvent dans la plainte et dans leur douleur dans leurs difficultés mais bah, il faut aussi une bonne gestion de soi-même pour, pour pouvoir le faire et euh, je suis très content de... j'ai pas vraiment de regrets parce que je pense que tous les points finalement euh, où je captais pas, ils sont liés en fait. Ils mmh. se relient maintenant. L'école de commerce, ça m'a permis d'apprendre à, à créer des réseaux, des connexions, à comprendre un peu le monde aussi de, de l'économie et d'une entreprise parce que finalement qui n'est indépendant, qui n'est libéral.
0: Tu pas été en entreprise à C'est un auto-entrepreneur.
1: Mmh. Et c'est important d'avoir cette vision-là.
0: Non mais ce qui est chouette, c'est que là tu en, est en ça... es au, en est au stade où tu as du recul sur ton parcours mmh. qu'à priori tu es là où tu veux être. Mmh et que tu arrives à comprendre pourquoi c'était nécessaire de passer par toutes Exactement. ces étapes et qu'en tout cas toi tu arrives à, à voir ce que t'en as retiré quoi. ça, ça c'est génial
1: le seul truc que j'ai c'est que j'ai eu la... pour faire ce parcours là que j'ai eu je pense qu'il faut aussi avoir la chance d'avoir un, un soutien financier de oui, la part bah, des est. parents et même si jamais du coup j'ai dû prendre un prêt pour ces années d'études que j'ai entre guillemets euh, donné parce que heureuse ils ont dit bah tu payes 3 ans et là les trois autres années bah, c'est pour ta poche <rire> hein, mon go ah, ouais mon coco non ouais, t'as payé pour 3 ans t'as payé tes études euh, bah ça serait bien que tes, éche... tes échecs tu les assumes mm. Ouais, ok, je les assume du coup. Et du coup, malgré ce prêt-là, qui, qui justement on sort bien, et il, y a il y a un remboursement remboursé un peu en partie. Euh, si jamais t'as pas la chance d'avoir des parents qui soient quand même qui, à l'aise financièrement, j'aurais pas pu avoir la chance d'être là où j'en suis aujourd'hui oui. aussi. Ça, faut pas oublier, c'est que j'ai eu ce luxe oui. de pouvoir prendre ce temps et que beaucoup de gens ne l'auront jamais oui. parce que je viens quand même d'une classe milieu haute, oui. middle haute. Et je pense que si jamais j'avais dû bosser j'aurais jamais pu ouais, là, assumer ça pu personne n'aurait pu assumer je pas pu faire ce que j'ai fait là aujourd'hui ce que je dis là aujourd'hui je n'aurais jamais pu faire si jamais mm. euh, clairement j'avais bah, écoute mon coco t'as personne te finance j'aurais dû travailler, j'aurais dû cravacher j'aurais dû, euh, dû m'en sortir autrement mm. Mm. donc j'en suis aussi là aujourd'hui grâce à ça et pas uniquement parce que par ce parcours
0: mm. et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir quand tu étais plus jeune que ce soit mm. au lycée ou après euh, des, des choses que tu comprends maintenant tu te dis ah putain ça si je l'avais su je l'aurais mis en place plus tôt ou autre
1: beaucoup de choses Ouais. notamment la capacité à travailler dans une ambiance de travail mmh. où j'ai besoin de voir des gens qui, qui travaillent à côté de moi, si j'ai fait ce côté où même si c'est dur pour moi de travailler solo, si je suis avec des gens qui travaillent, j'ai ce côté il euh, faut que je travaille, ils travaillent, mmh. on est dans une ambiance de boulot, on bosse, et ça j'aimais bien mais je ne savais pas, du coup mmh. je n'avais pas la fac je n'avais pas ces, 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 ces trucs là je sais aussi que euh, j'aurais bien aimé qu'on m'accompagne beaucoup, enfin qu'on qu soit dans des paroles positives, Donc ça c'est pas, pas quelque chose que moi j'ai appris sur moi mais voilà, que...
0: Oui, mais après, si tu l'avais su, mm. peut-être que tu aurais pu dire à tes parents, j'ai besoin d'encouragement, là mm. voilà. tel discours, moi, ça m... au contraire, ça me tire vers le bas. Si vous voulez m'aider, faites ça. Après, ouais, ça marche ça. ou pas, t'arrives à discuter ou pas. Mais en tout cas, quand tu sais les choses, t'as déjà un peu plus de marge de manœuvre. ouais c'est ça,
1: <rire> exactement. Et puis j'apprends j'ai appris aussi que il faut trouver un équilibre entre la pression que tu Ah oui, entre ma capacité à être perfectionniste mm. et euh, cette capacité en fait, à toujours voir faire le meilleur. Et pour mm. moi, l'attente, c'est le 20 sur 20. Ce okay. qu'on attend de toi, c'est le 20, sauf que j'ai oublié que c'était le 10. Mais moi, je voulais le 20. On te dit, voilà, le projet, il doit être comme ça. Et ça, le cadre qu'on te demande d'avoir, c'est le 20 sur 20. Mm. Et moi, je veux arriver à ça. Mais ça me prend beaucoup de temps. Voilà, il faut que tu 12 ou 10. Bah, elle vise le 15, peut-être. Mais <rire> ta perfectionniste, c'était une, erre une, une erreur. Pour moi, c'est une erreur d'être trop perfectionniste. Mm. Dans le sens où on a des attentes envers toi. À un moment, tu as une deadline. Tu le rends à 15 sur 20, c'est déjà très bien. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et les 5, les 5 points que tu vas gagner, ça te prend, trop de, de ça te prend trop de temps, ouais. ça, te, ça te bouffe le cerveau, tu préfères autre chose, c'est pas grave de ne pas avoir mmh. c'est pas grave. Tu feras mieux. Enfin, si vraiment tu veux t'investir, prends du temps personnel mais il ne faut pas que ça te coûte trop. Mmh. Ça, le fait d'être capable de, de relâcher ce perfectionnisme euh, qu'on te demandait moi, à l'école parce que c'est une école qui te demande d'arriver à 20, mmh. et qu'ils ne pas 20, il faut que vous arriviez là, et en fait c'est pas grave, si as 10, mais 10 ils te le disent pas, il faut mmh. que tu arrives à 20. Et du coup moi ça, ça me mettait trop de pression et ça me faisait craquer en fait au point où j'étais paralysé de pas rendre des trucs parce que ah ouais. ça à j'ai peur que ça arrive à 10 tu vois ah ouais. Ouais, donc du coup ça m... je le rendais prêt, je préférais la limite de pas rendre donc ah pas de note donc zéro tu vois le truc le service. Ah, ouais, alors ouais, a... Ouais. et le moment où on m'a dit non mais en vrai rends ce que tu veux tu auras tu passes t'inquiète tu passeras euh, c'est pas le en fait quand les profs m'ont dit non mais c'est pas juste rendez quelque chose vous aurez on vous le donnera
0: oui c'est juste qu'ils ah. veulent te tirer au plus haut mais en fait ah, tu peux oh, ah, ça ouais. m'a
1: enlevé des pressions de ouf tu vois ah, ouais. alors que en vrai tu vois je me suis donc ça je l'aurais su au début ça aurait été beaucoup mieux. Beaucoup
0: <rire> un... redoublement ce... direct. Hein. Ouais,
1: beaucoup moins et le fait de travailler en groupe, ensemble, c'est un truc qui m'a aidé beaucoup. C'est euh, travailler avec des gens, euh, voilà, qui fait sa vie qui fait les relations, approfondir les gens, les gens réellement qui sont, euh, se créer des, des réelles amitiés euh, sur du boulot, sur des, des valeurs communes et ensuite se rejoindre sur les valeurs de la kiné et tout ça, mmh. ça m'a beaucoup aidé aussi. Ça j'aurais voulu le savoir, fais des liens avec des gens euh, que tu kiffes et viens essayer de bosser avec eux. Bon, je l'ai appris, finalement, c'était un peu intuitif, mais mmh. j'aurais bien aimé le savoir aussi un peu avant.
0: ouais parce que ça t'aurait créé une dynamique euh, mmh. plus euh, vertueuse. C'est ça. Sorte. Okay. Et
1: euh, un truc aussi tout con, un dernier truc qui me vient, c'est euh, capter au plus profond de toi que euh, l'ego, que la superficialité, que le regard des autres, c'est de la merde. C'est nul à chier. <rire> ça pue, Ouf. ça pue. C'est à jeter. Euh, il faut absolument se développer et trouver même des exercices. Je ne pas dans le développement personnel, bon, on en fait ce qu'on veut, mais faire des exercices pour te détacher de l'ego, mmh. se détacher du regard des autres et vraiment être qui tu es. Et si ça ne plaît pas, allez vous faire foutre. Parce qu'en fait, en étant qui tu es, c'est là où tu attires des gens de la même vibe que toi. Mmh. Alors que si tu joues un rôle, bah, tu vas attirer des gens qui aiment bien le rôle que tu joues.
0: Mmh.
1: Et ça, même en école, où il y a beaucoup de regards, où il y a beaucoup de trucs, finalement, tu t'interdis beaucoup de choses, de peur d'être jugé, de peur de voilà. Et en fait, finalement, euh, bah les couilles. Voilà. Ou alors, euh, voilà, juste être qui on est et l'assumer et le revendiquer au effort en mode non mais c'est comme ça que je suis et là vous me faites chier pour ça s'il vous plaît arrêtez parce que sinon ça va mal se passer quoi ouais,
0: puis comme tu dis voilà. ça fait le tri ça fait si le, fait fait vite le tri
1: plutôt que d'être dans des relations finalement un peu d'hypocrisie parce que même toi tu joues un peu un rôle mmh. et t'es pas content de jouer forcément un rôle ça te coûte de l'énergie bref ces quatre petits trucs je pense que c'est des trucs que j'aurais bien voulu savoir avant
0: quel est le pire conseil qu'on t'ait donné le pire ouais.
1: le pire conseil qu'on m'ait donné que nul aïeche pour moi va à fond dans le boulot vas-y à fond et tant pis pour les, la vie sociale euh... Euh, genre, va à fond dans le bout et tu verras, ça ira bien. Ah oui. Pour moi, créer la sociabilisation, le réseau, les gens que t'aimes bien, ça a été la base. Mm. Tu t'en sortiras toujours si jamais tu as des gens réels, profondément, sur qui tu peux compter. Et sur qui, euh, en fait, tu captes euh, co comment sont les gens. Mm. Si, si tu crées un vrai réseau, tu t'en sortiras toujours. Parce que les gens, en France, il y a un côté vraiment ou piston, faire ça comme on yeah. veut. Il y a ce côté, en fait, si jamais tu as de la sociabilité, si tu te vends bien tu y arriveras. Tu Moi, en kiné, je vais te dire un truc tout con, les gens le savent pas, mais en kiné, j'ai pas eu besoin d'un CV ni d'une lettre de motif depuis que je suis là. Ah ouais. Je viens en kiné, je dis bonjour, voilà, comment je bosse, c'est cool, on a un bon contact, ils aiment bien comment je fonctionne, ils me croient sur parole dans ce que je dis, et après, ils auront le retour de ce que j'ai fait, mais euh, ils, ils me disent, ouais, ok, ça me va. De
0: voilà. bah, toute façon, ça se, se voit aussi dans ton parcours scolaire, le fait qu'un de tes potes ait témoigné pour toi du fait que tu es bossé, mmh. que le, le, les gens de ton école, ta directrice, etc., mmh. t'a aidé... Euh pour bosser, pour te tirer vers le haut et que t'aies ton diplôme, c'est la preuve que t'avais réussi à, entre guillemets, fédérer des gens et à leur donner ta confiance, non C'est dans l'autre sens à, qui gagne, à, gagner leur confiance, à gagner leur confiance, confiance et voilà, voilà. T'as eu une grosse base qui, qui marchait à partir des gens mm. et ensuite vers le travail, vers euh, toutes ces choses-là. Ouais et ça c'est qu'est-ce qui t'avait donné ce conseil tu te rappelles ou non c'est un truc général euh... ah,
1: c'est un truc de c'est un truc de prof c'est un truc ouais, de c'est un truc tout ça, de euh... ouais, d'un peu de, de personnes qui transmettent leur peur ouais. sur euh, des gens
0: projettent leur projettent peur. leur peur ouais. sur des gens
1: et du coup qui n'oublient un peu que que, peut... que c'est ouais. pas vraiment c'est pas vraiment ça parce que pour le coup moi j'ai tu vois j'ai deux parents qui ont toujours été des bosseurs assez prononcés euh, c'est-à-dire que ma mère elle est prof tu vois mm -hmm. elle est prof de musique dans un collège mais c'est pas la prof qui euh, faisait juste ses petits cours voilà, petits cours de flûte et tout ça. Est, elle, elle avait vraiment... J'essayais toujours d'intéresser l'élève, toujours essayer voilà, de faire ça, mais ça demandait beaucoup de temps. Mmh, C'est-à-dire que moi, je la voyais rentrer. Ouais. Ouais, je la voyais rentrer, il était... Bon, il était pas tard, était 16h30, mais de 16h30 à 20h30, elle, elle rebossait, euh, elle repreffinait ses cours, elle refaisait des recherches et tout, et j'entendais beaucoup « j'en ai marre de bosser tu mmh. vois », Comme si le boulot, finalement, c'était une labeur, un travail. Ouais. Même, père... même
0: si c'est un boulot qu'elle adore et ouais. dans lequel elle est bien, il faut quand même qu'il y ait cette notion de difficulté. Et de... Ouais. ouais,
1: exactement. Et là, nous, elle ne nous transmettait pas vraiment le côté, ouais, c'est cool, c'est laborieux, mm. mais je kiffe. C'est vraiment, oh, putain, j'en ai marre en fait. Mm. Malgré tout ça, et mon père, qui est informaticien, lui, chef de projet. Il a eu ce, ce cette petite on va dire, absence qui faisait qu'il était de 8h jusqu'à 20h30 mmh. au taf. Et en ah, fait, correct. il rentrait, il avait besoin de déconnecter dans sa bulle, okay. mais pas forcément avec nous. Okay. Donc c'était vraiment, pour moi, le travail, c'était pas, j'avais pas ça. C'est quelque me chose qui peu. te fatigue, en fait, ouais.
0: qui t'épuise, qui, qui te, te puise ton énergie.
1: Exactement. Mmh et pas un endroit en fait où tu, où tu ouais où tu t'épanouis en vrai c'était bah, là, il va falloir travailler et moi c'était mmh. hein jusqu'à bah, tard hein va ça va falloir donne travailler musique, ah, non j'ai tu vois j'ai pas envie de faire ça moi j'ai envie de jouer je vais de m'amuser mmh. parce que j'ai un petit temps j'ai un petit esprit où j'adore euh, bah j'adore je pense comme tout le monde j'adore kiffer et on te dit bah voilà il va falloir travailler mmh. comme si tu l'opposais ouais,
0: comme si tu plus le temps de kiffer non. Ce sera ouais tu as
1: des contraintes dans la vie il mmh. va falloir euh, non on va falloir ah, bosser ça, ça tu le temps. ouais c'est c'est gérer les
0: factures c'est travailler c'est ça
1: oui, c'est comme si, c'est ça, c'est bah, ça. Je vais
0: rester enfant du coup, s'il vous plaît, allez, merci. Vous plaît.
1: Et le plus tard possible, du coup, pourquoi aller travailler, ouais. aller se faire, faire euh, enfin voilà, pourquoi aller euh, souffrir finalement, mmh. là volontairement, où volontairement pour, euh, pour gagner de l'argent. Enfin, me... Et moi, j'ai toujours été en opposition un peu avec ça, j'étais vraiment en mode, euh, bah, mon cadre familial me demande ça, et moi j'étais en mode, mais j'aimerais bien m'amuser en fait. Mmh. Et c'est justement ce que je retrouve aussi dans la kiné, j'ai cherché un espèce d'amusement. Et moi, mmh. quand je suis à la kiné, je m'amuse, c'est-à-dire que je fais un escape game. J'ai des options, des possibilités, et voilà. Et j'ai trouvé ce truc-là parce que, parce que je l'ai cherché, on va dire. Mmh. Mais je ne pouvais pas penser que ça allait être si kiffant. Tu ah, okay. pas comment dire Pas trop bien.
0: Ouais. <rire> C'est que tu es à ta place. Ouais,
1: je suis à ma place. Et... génial. Et je pense qu'on oublie vraiment ce côté-là chez... Chez... chez le gosse, ce côté vraiment, bah, il faut qu'il s'amuse. Enfin, on est là pour, pour kiffer aussi ce qu'on fait, trouver du sens. Et moi, mon cas familial ne m'a pas du tout aidé à ça. C'était beaucoup mmh. de « ah bah t'as les capacités, du ah, coup, oui. euh, il faut que tu fasses quelque Alors sans aller dans l'avocat, le médecin mmh ce genre de choses, mais vraiment, dans le côté, bah, il faut que tu te donnes les moyens, il faut que y ailles, même si jamais c'est difficile, il faut le faire. Un peu peut-être à la japonaise aussi, tu vois, vraiment, il faut bosser, il faut bosser, il faut que tu sois haut dedans pour avoir ce que tu veux faire, même si tu sais pas exactement, il faut que tu bosses, il faut que tu souffres, il faut que tu donnes.
0: Mais avec quand même une hiérarchie dans la, les possibilités de travail, ou, ou peu importe dans quoi tu allais bosser Tant que tu t'y donnais à fond et que t'allais être entre guillemets haut placé.
1: Ouais, voilà, il n'y avait pas ce côté non plus haut placé, mais il y avait ce côté, il faut que tu te donnes les moyens de, de toujours bosser fort pour arriver là où tu veux. Que okay. ce soit un métier manuel, que okay. ce soit un métier qui te demande de la réflexion, mais bosse et vas-y à fond. Et vas-y à fond, ça, ça sous-entend, euh, travaille dur jusqu'à très tard le soir, mmh. oublie un peu tes passions et tes trucs, parce que tout ça, c'est pas important. Ton cercle social, et... ouais. et Juste, bosse comme si bosser c'était la seule chose qui était intéressante mmh. dans la vie
0: mais parce qu'on est très nombreux et encore plus les générations au-dessus à se définir par le travail ouais. donc c'est tu sens que c'est ancré dans leur identité mmh. que leur fierté en tant qu'humain elle passe par le travail c'est ça ouais, et donc par la quantité de travail qu'ils fournissent, l'investissement etc mmh. d'accord ouais donc c'est vraiment ça qu'ils voulaient te transmettre ouais. tu sois quelqu'un de bien et qui a de la valeur il va falloir la il valeur du
1: boulot ouais c'est ça parce que j'ai des parents qui sont enfin mes arrière grands-parents sont immigrés d'arménie mmh. et donc en arménie bah, ils ont fui un génocide et cette suite mmh. a fait que, pour s'intégrer... Ne sois
0: pas un gras. Ouais, ne sois pas un gras. <rire> as un héritage, as un faut héritage tu... ouais, ça. T'as pas les mêmes chances, faut que... Exactement.
1: On a, dû, on a dû bosser pour s'en sortir. C'était mmh. travailleur Et intègre-toi, bosse, montre ce que tu, ce que tu vaux. Et c'est par la valeur de travail que tu vas t'en sortir. Alors, ce que je remets pas du tout en mmh, question, au contraire, sûr. actuellement, c'est juste dans la façon de faire, c'est vraiment... Faut que tu donnes, quoi. Faut mmh. que tu donnes, faut que tu donnes, tu donnes. Et l'amusement n'a pas vraiment sa place. Le jeu, l'amusement. C'est vraiment, euh, quand t'as le temps, une demi-heure dans ta journée.
0: Histoire de euh, quoi. Voilà,
1: histoire de dire, voilà, mais si mais tu t'amuses, en plus, euh, amuse-toi à lire des trucs ouais. un peu, à des, des bouquins pour tes Ouais, euh, euh, ouais vas-y. Euh... Bah...
0: Mais c'est dommage cet aspect culpabilisation, parce que même si je comprends très bien le fait que euh, des gens en aient chié pour que toi derrière t'aies euh, les chances qu'ils qu n'aient pas eues, euh, très bien, mais du coup, t'es pas censé euh, être enfermé dans le fait de devoir subir ta vie. Donc c'est ça que je trouve toujours intéressant, c'est que bien sûr ne sois pas ingrat et, et profite des chances que tu as, mais justement tu as la chance d'avoir un certain confort ouais. euh, qui soit euh, euh, l'aisance monétaire, etc. Donc autant euh, trouver cet équilibre, euh, comme tu disais, amusement-travail. Après, eux, je pense que c'est une perspective qu'ils n'avaient pas du tout. Non, tu en fait euh,
1: transmettre un peu leur peur, tu vois, ouais. c'est un ah peu bah ça, c'est en général... Le propre des parents, le conseiller, conseiller des parents. ses enfants
0: par le prisme de la peur. Yeah, ouais, ça
1: <rire> Exactement, le, cette espèce de transfert de, voilà, moi j'ai peur de ça, j'ai peur qu'ils ne trouvent pas de boulot, j'ai mmh. peur que, j'ai peur que, j'ai mmh. peur que, et du coup, voilà, moi, leur donner ce cadre, c'est ma façon de me rassurer moi-même, mmh. et de contrôler un peu son environnement pour que ça me rassure. Mmh. Voilà, et du coup, ils ont fait au mieux qu'ils ont pu, ah bah en oui. plus, voilà, c'est aussi de génération à avoir jeune, enfin moi, ils m'ont eu à 23, je crois, 23, 24 ans, en sortant directement de chez leurs parents, mmh. ils sont mis ensemble, directement ils ont eu un enfant. Euh, ils bossaient en même temps, ils venaient juste d'être euh, euh, dans la vie active. Donc, bien sûr qu'ils ont fait comme ils pouvaient, avec leur histoire familiale, leur culturelle. Et moi, ça m'a beaucoup. Euh...
0: Oui, c'était très en contradiction avec tes valeurs profondes ouais. et tes envies et tes, ta, ta, ta perception de la vie, quoi.
1: Exactement.
0: Et, euh, et donc. Euh... Oui, quand tout le monde file droit dans la direction que tu as toute tracée, mm. ah bah oui, c'est beaucoup plus simple. Euh, mais, mais toi, c'est clairement pas ton fonctionnement. C'est ce, cette espèce de, encore une fois, de formatage, c'est pas du tout <rire> ce qui te convient, ce qui te permet de te construire pleinement. Donc bon, heureusement que tu as déconstruit les choses toi de ton mm. côté, que tu as, euh, as pu trouver une voie qui t'a convenu et que tu allé au bout ouais. du truc. Mais, euh, mais oui, j'ai l'impression que c'est courant chez beaucoup de parents. Euh, de, de se dire, euh, moi je le vois avec, euh, les, avec tes parents d'amis ou autres, que ouais il y a la bonne façon de faire mm. tu la suis et si tu sors un peu des sentiers battus c'est panique ouais, ça. effectivement on retourne dans la projection de peur mm. etc et comme tu disais tout à l'heure c'est juste un moyen de se rassurer sauf que malheureusement des fois c'est un peu au détriment du, du bonheur de l'enfant alors que pour eux à la base c'est totalement pour qu'il soit ouais. au mieux enfin, ça. C est, c est, c est ça. je pense que c'est pour ça que Parfois, c'est difficile à comprendre, et à accepter pour les parents, parce qu'ils pensent vraiment faire la meilleure chose possible, mmh. sauf que toi, c'est précisément la chose qui te met mal. Ouais,
1: c'est ça. Et c'est pareil, euh, c'est-à-dire que tu vois, moi, si j'ai beaucoup été avec les, ça, avec les parents qui, euh, qui sont là et qui ne euh, sont pas dans l'accompagnement d'enfants mmh. et qui sont plus dans le bah, « Attends, tu vas faire quoi après bon, Comment ça va ouais. se passer ?» euh, Par exemple, du coup, ce que je disais, il y a un moment où, dans mes études, j'ai dû faire une année de césure, et cette année de césure, là il n'y a pas eu d'encouragement encore une fois. C'était vraiment, ouais. tu as raté, tu as échoué par rapport à tous nos autres amis qui mm -hmm. ont des gens qui n'ont pas échoué. Tu es en retard par rapport aux gens. Ah ouais. toujours eu ce besoin en fait limite de, de redoubler à un moment. C'est de mm -hmm. lâcher prise en fait, d'être en mode oui j'aimerais bien juste prendre un peu de temps pour moi et qu'on arrête de mettre cette pression de bah voilà, maintenant tu as ton bac, maintenant il faut que tu prennes enchaîner, ce là. En fait. Oui d'enchaîner. Ouais. J'avais besoin, j'avais pas, en plus je ne suis pas comme les gens, j'ai besoin d'une année sabbatique ou je vais partir à l'étranger, j'avais juste besoin de... S'il vous plaît, laissez-moi souffler quoi, okay. juste de, de trouver un peu ce qui me fait vraiment kiffer dans la vie, d'explorer voilà le sport où je passais énormément de temps. Pour eux, c'était un échec mm. de redoubler et il n'y a pas eu vraiment ce bon. C'est pas grave, ça va le faire, j'ai confiance en toi. Mm. Je sais que tu as des capacités et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider C'était vraiment mm. qu'est-ce que tu vas faire à la suite et dis-nous parce que là nous ça nous stresse. C'est fou. Et tu vois, tu es en projection mode projection bah, d'angoisse. Ouais. Et
0: je trouve que ça paralyse d'autant plus. Exactement. Parce que du coup, ça te pousse à trouver bah, là tu disais trouver rapidement une solution mais rapidement tu peux pas parce ouais. que tu n'as toujours pas plus de, de réponses à tes questions non. donc euh, ça la, la notion du temps moi je la trouve super intéressante parce qu'effectivement comme tu dis il y a l'enchaînement le, bac puis euh, alors dans les schémas euh, classiques bourgeois et actuels euh, et enchaîné avec la licence puis le master mmh. puis tu trouves un travail euh, moi c'est toujours un, une problématique qui m'a euh, comment dire, fortement dérangée parce que euh, ne sachant pas ce que je voulais faire j'arrivais pas du tout à me projeter dans à quoi correspondaient les métiers, mmh. ce que ça voulait dire à quoi ressemblent tes journées etc le fait qu'on te mette la pression pour enchaîner faire les mmh. trucs tout de suite je trouve ça horrible ouais, de fou. je comprends ton besoin d'avoir envie de, de juste tester juste explorer
1: ouais c'est ça c'est qu'on te laisse pas l'occasion de tester d'explorer et donc c'est pour ça aussi ils faisaient aussi une mais je parle encore de mes parents parce que ça a été un peu des principaux freins sans pour autant leur jeter la pierre ils ont plein de qualités je les remercie pour qui je suis aujourd'hui mais c'est ce côté-là vraiment où ne développe pas tellement ton cercle social mmh. et va plutôt bosser.
0: Donc, on direct sur... <rire>
1: Actuellement, d'expérience empirique, tous les potes qui ont beaucoup bossé et qui n'ont pas un cercle social, ils sont pas heureux.
0: Ah bah. Voilà. Sans blague. <rire>
1: voilà. C'est con. Ah bah j'ai trois, j'ai cinq potes proches, mais finalement, je me suis rendu compte qu'avec le temps, c'était pas des potes si proches. Mmh. Et puis j'ai plus que deux potes. Et puis finalement, bon, bah, c'est bon Et bah voilà, je suis un peu bloqué.
0: Euh, on, en, <rire> on en avait parlé tous les deux, mais c'est un équilibre de vie. Mmh. En fait, tu peux pas tout miser sur le travail. Et d'ailleurs, il y, euh, y a plein de travaux qui parlent de. Euh beaucoup en développement personnel, du, de l'équilibre. Alors, il y a, y a sept, euh, je crois, sept aspects, je sais plus tous exactement, mais justement, as, euh, si t'en veux, euh, vie de couple, mmh. euh, amis, ami, famille, travail, euh, bien-être, mmh. tu vois, tu as, as plein d'éléments plein comme ça, et le, entre guillemets, le bonheur absolu, ça va être l'équilibre euh, entre tous ces éléments. Tu as beaucoup moins la scission entre vie pro et vie perso, mmh. euh, ce qui, moi, est un... un une problématique qui m'intéresse beaucoup parce que moi quand j'ai réfléchi à la vision euh, à la, euh, comment dire à la forme que je voulais que, que, je voulais que ma vie prenne j'ai justement beaucoup effacé la, la scission vie pro vie perso pas parce que je veux que tout se brouille mais parce que je j'adhère pas au concept même si pour certains métiers t'es obligé mais dans moi, ce que je veux faire, je pas au concept de je travaille de 9 à 17 mmh. et je vis à côté. Ouais. Je trouve ça très je vois bizarre. Ce que tu veux dire. Et où justement, j'essaie de créer une vie où je peux, euh, si j'ai besoin, aller chez le médecin à 10 heures, puis après aller au sport, puis après euh, bosser, puis sortir avec des potes, qui à rebosser ouais. après. enfin tu vois mmh. et, et où en fait, tu agences les choses. Dans la journée, tu as un certain nombre de tâches. Ça va être pro, perso, famille, je sais mmh. pas quoi. Peu importe. Ouais.
1: Tu vois. Bah, je comprends bien. Il y a aussi ce côté, tu vois. C'est pareil. Quand vu que je suis kiné, il y a ce côté libéral où tu vas au cabinet ouais. et tu fais ça et après tu rentres chez toi. Mm. Moi, il y a ce côté aussi où finalement, quand je suis en week-end, c'est enfin, du part de par mon métier, on me dit, bah eh ben, Flav, est-ce que tu peux pas regarder un peu ma fille Est-ce ouais. que tu peux pas regarder un peu mon pouce <rire> ce truc-là Je suis jamais
0: vraiment ouais, off. <rire> je suis
1: jamais vraiment off. Et en fait, il y a des fois où je n'ai en, pas envie de donner. Mais, oui. mais il y a des fois en fait où finalement, si je n'ai pas eu trop de taf, ça me fait plaisir mm. parce que c'est pas que euh, mon taf c'est pas que ma compétence c'est aussi ouais. quelque chose qui me plaît réellement en fait être là pour les m'apporte pour...
0: en fait profondément
1: et qui me nourrit' ouais, ça ça. et c'est cool de pouvoir donner un peu de ce temps là mmh. pour ces personnes là et euh, voilà c'est pareil c'est quelque chose qui me nourrit mais par exemple j'aimerais bien aussi donner des cours de sport à côté en tout cas mmh. qui vont dans le renforcement et dans la, le suivi des pathologies peut-être de la prévention et donc tout ça en fait c'est des kiffs personnels. Il faut juste aménager dans son temps parce que si tu fais que bosser tout le temps, oui. tu, tu relâches jamais le mental en fait. Il y a aussi ça, il, y a, il faut se faire kiffer en, en relâchant complètement. Et ça, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus ces aspects-là parce que je, je connaissais pas mal de potes qui, quand ils étaient en études, ils disaient ⁇ Ouais, ouais, ben, je peux pas me relâcher parce que j'ai pas le temps. ⁇ Il faut que mm. Et en fait, à trop, trop bosser, à s'oublier, tu vois aussi, à ne pas prendre soin de soi. Genre, ça peut être plein de choses. Allez, bah tiens, aujourd'hui, je, 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 je vais dormir un peu plus. Mmh. Ou alors, euh, je, je vais aller marcher, faire du sport. Je vais aller ouais. ouais, voir un pote. Ouais. Dans, de façon mesurée, mais pas être tout le temps. Il faut que je bosse, il faut que je bosse. J'ai que deux heures avec moi, juste de profiter, peut-être mettre une alarme et dire voilà, j'ai profité ces deux heures. C'était trop cool, j'aurais aimé que ça continue. Mmh. Mais euh, là, je dois retourner euh, mmh. à ça.
0: Mais ça, pour moi, c'est beaucoup une dérive et c'est un peu euh, ce que t'ont tra ton transmis tes parents, euh, le, la productivité mmh. trans mmh, Je pense que tes potes qui te disent ça, c'est un mélange de. Ils n'arrivent pas, euh, et ils vont culpabiliser s'ils relâchent. Mmh. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent réellement pas, parce que tu peux toujours mmh. faire une demi-heure de oui. autre chose, tu vois. Mais moi, je me souviens, quand j'étais en, en deuxième année de master, que j'étais en stage et que j'avais mon mémoire à faire. J'étais pas mal bouquée parce que je faisais beaucoup d'heures au stage, et je bossais bien à fond sur mon mémoire. Parce que je voulais une bonne mmh. note, je ne voulais pas juste passer. Mmh. Et euh, même d'aller au sport, je culpabilisais parce que mmh. je me disais, c'est du temps que je pourrais passer à bosser. Ça, ouais. Après, j'ai essayé de me dire, mais t'as besoin de ce temps pour évacuer. Mais mmh. c'était difficile. Il y avait vraiment la culpabilité qui était là constamment. Ouais, c'était compliqué. Temps, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est pas juste que tu veux pas ou que t'as pas réellement le temps. Parce qu'il y a un moment, quand tu bosses 12 heures d'affilée, ton cerveau il fonctionne mmh. plus. Donc faut arrêter de se dire <rire> que tu peux encore faire quelque chose. C'est pas vrai. Mais c'était juste euh, la culpabilité. Je pense à, quand on parlait de tes parents tout à l'heure, est-ce mm -hmm. que tu penses que maintenant, ils sont fiers de toi <rire> Boum, la question, <rire> la sentence <rire>
1: oh, je, Ils m'ont jamais dit, mais je pense qu'en vrai, oui. Mm. Parce qu'ils euh, nous parlent maintenant avec... Euh, ils, nous, ils me considèrent comme un adulte, mm. on parle d'égal à égal avec euh, mes parents. Ah,
0: Ce qui n'était
1: pas le cas avant Oui, c'était un enfant-parent, et je sais qu'ils m'ont toujours dit que je serai adulte quand je gagnerai ma vie, et quand <rire> je serai autonome. Voilà. Quand j'aurai mes responsabilités. Donc, euh, maintenant que je gagne ma vie, que je suis responsable, que j'arrive à leur parler d'égal à égal et qui me jugent, enfin, qui me. Ça sera toujours aux parents, ils auront toujours mmh. des conseils à te donner, mais vu qu'ils me considèrent comme un adulte et comme leur égal, donc dans une relation horizontale, je considère qu'ils sont fiers de moi. C'est
0: plus TN plus 1 tout à fait. C'est
1: plus TN plus 1, est... on est égalité, ils sont là pour moi, et bien moi je suis là pour eux, et on exprime nos désirs en tant qu'humain, mmh. et puis en tant que, euh, que voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, je pense qu'ils sont fiers de moi même. Si j'ai pas les mots oraux, oh, c'est pas leur façon de communiquer, mm. c'est pas leur langage de me naturel.
0: naturel, naturel. Ouais. ouais, et puis bon, puis si a priori tu rentres dans les cases qu'ils voulaient, en quelque mm. sorte, tout va bien, ouais. ils sont rassurés, ils sont Mais contents. Ils sont rassurés <rire> voilà, que
1: j'ai quelque chose qui me plaît, qui me permette de subvenir à mes besoins, qui me permette de me mettre à l'abri, dans lequel voilà, je, je, je me plais et je me passionne.
0: Mm.
1: Voilà. Mais d'un côté, j'ai beaucoup parlé de ce qui me freinait, même ouais. si jamais je n'ai pas du tout parlé de l'aspect où ils m'ont donné. Tant ils m'ont beaucoup donné. C'est ce côté, ils m'ont aussi donné un, un cadre de valeurs mm. qui sont forts et qui, qui font qui, qui je suis aujourd'hui et mm. j'aime qui je suis aujourd'hui et c'est grâce à eux que je suis qui je suis aujourd'hui aussi. Mm. Ouais. Merci
0: beaucoup d'avoir joué le jeu, ça me fait trop plaisir.
1: Merci à toi, c'est quelque chose dont tu parles depuis longtemps et on a enfin réussi à le mettre en place. Trop cool, merci de m'avoir invité dans ce podcast.
0: Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous encourage vraiment à en parler autour de vous et à mettre une note ou un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast, car c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir et de faire connaître le podcast. A bientôt